0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。这应该是我们文化有限在农历新年之前啊录的最后一本读书分享的节目了。嗯、下一下一期节目我们就不读书了啊，嗯、所以考虑到有一期不读书的，我们今天就来了，读了一个大的。<笑>因为读者特别大呢，所以可能有一些朋友们以前啊都是跟着我们节目来看书的。我们节目聊了哪聊了哪本，大家就接下来看哪本。对于这样的朋友，我们提前跟大家说一次，这本书啊，就真的对你很抱歉。这一次可能如果你看不了之后，就不要勉强了啊。我们可以来聊下一本，就这一套书就是特别著名的意大利作家。埃莱纳·费兰特的著名的《那不勒斯四部曲》啊，嗯、虽然叫《那不勒斯四部曲》，其实就是四本小说，他们分别的名字叫做《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的》《留下的》《失踪的孩子》嗯，其实是四本书，这一套书都是讲了一个系列的故事啊，就一二三四，有点像《三体》那个三部曲这样。这本书合起来有一百多万字。我们三个人熬夜看了这，如果没记错，可能是我们文化有限自立台以来读过的最后的一本书了。嗯，在进入聊书之前，先跟先采访采访你们俩，读这本书什么感受？应该好久没读过这种这么大部头的书了吧？大老师啥感受
2: ？感受就是睡眠有点不足啊。<笑><笑>嗯
0: 、
2: 这本书刚才超哥说四本，我算了一下，嗯、一共是一百零二万字。还是挺多的啊！对，《三体》刚才也提到了，《三体》是九十万字。我就想，我上一次读这种大部头的书，如果算是《三体》，就不到一百万字；如果是再往前倒，可能得是《天龙八部》了，一百五十万字。但是看这样百万字级别的书，以往啊都是以月为单位，甚至以半年为单位看的。那就想起来了看点，想起来了看点，这么看。但是这次读《拿勒斯四部曲》，因为要录节目嘛，基本上是提前两周开始看。但是提前两周看呢，这个阅读器一打开呀、啊，嚯，这个四千多页，就是非常让人崩溃，嗯、就没看过这么长的书、嗯。然后每天睡觉之前看个两三百页，然后白天要是出差了或者是有时间了，就会拿出整块的时间来看书，培养了一个我新的读书习惯。以前呢是上下班路上呀或者睡觉之前有空了看两眼，就基本上咱一周看个十万字十几万字问题不大。但是这个书就一本，它就得是小三十万字、二十万字，嗯，对，它一本的量就比我们平时读一个短篇小说集十几万字的，就是两三倍的量，所以还是挺大的。我觉得大部头啊，还是有它被阅读的必要的，和我们去讨论它的必要，嗯、因为只有在这种文本的体量下面，我们才能感受到艾莱娜·费兰特他想展开的东西能够足以展开。但是尽管如此，我们也会觉得哇，好像。有些东西它是为了照顾主线剧情而写不到的，因为很多它里面的配角，嗯，卖水果的像恩佐呀，像斯特凡诺啊这些，虽然已经给了很多的笔墨了，可是我还是会想再看，比如他们面对一些历史事件，然后他们是怎么想的，他们做了哪些决定，他们做了什么事情啊，这些我还是会想好奇的。可是限于时间和篇幅，我想，如果是作者费兰特他想把这事儿写长的话，他也还可以继续写，他甚至可以从。利拉的角度再写一部四部曲，他可以从恩佐的角度再写一部，从斯特凡诺角度都可以写，所以他就是因为是一个大捕头，他写出来了一个世界，就一个真实的世界，给了我一个足够多跟现实相接的接口啊、嗯，那我也会想象就跟这些人真的充分共情了。以前看一些短篇小说，主角他就是个人名，他有的时候是个符号，我能理解一部分他的动机或者是。想他去干什么是非常短暂就结束了，尤其是在短篇小说集里面，一篇小说有短的可能呃几千字就看完了，嗯，不会让我们在大部头里面说哇见证了一个人的成长，见证了两个人的关系，见证了一个地区的兴衰，甚至这种兴衰还是带有循环往复的啊，有不同权利之间、不同的利益之间在他们之间流动的状态，这真的是通过大部头才能感受到，还是很感恩。很感恩吧，读了这个书，而且这个书又是很多朋友提议过，说想听我们聊《拿勒斯四部曲》，想听聊《我的天才女友》<笑>，那我们应邀去读了这个书，<笑>非常值得，非常值得。就如果是让我就二四年选一部书，说是让你读起来印象深刻的，尽管这才是我们二月的第一期节目，但我也会选说《拿勒斯四部曲》，绝对是我在阅读的经历当中排名靠前的，或者值得拿出来说的一部书了。金光呢？嗯。嗯
1: 我读这个书的阅读体感就是真的是熬夜读<笑>，而且最后的结论就是熬夜读书不可取啊，因为你熬夜读完了之后，你睡眠不足，导致你第二天你没读完还想继续读的时候，你依然会感受到你的这个状态。不好，状态不好的话，你读起来就会影响你对这个书本的理解， oh. 所以我就说熬夜读书不可取。如果像以后再类似于这种四部曲的大部头的书，能够提前读，咱就开始提前读，别就我觉得两个星期，<笑>可能
2: 一个多星期的时间都不够。你说提前多久合适吧？你说个数
1: 。嗯<笑>，我觉得怎么也得年提前年<笑><笑>提前一个月吧？啊， oh. 可能可能差不多。我们从做节目的角度来说，很少读。这么大部头的书了，因为我们你看，我们选题也是尽量选那种所谓的原则四百页以下，对吧？那你这个书一拿起来看四千页以上，那这个你就会有一个心理上特别大的冲击，你会想说，我读完了，我是不是真的能够理解到他这个？大部头的作品里面，想要传达给读者的那些意向，或者是想我是否能在这么短的时间内对集中阅读之后，我是否能够理解到作者想要表达那些东西？这其实对我们来说是一个挑战，对我来说是一个挑战。对，那呃，除了前面说的，我觉得熬夜读书不可取之外，就是我在这个书里面读到了很多我之前的阅读体验里面没有的感受。第一个感受，我读第一本《我的天才女友》的时候，我这感受就是扑面而来的。我觉得，这个人，我觉得这个作者，他在用一种我以前可能没有太接触过的方式在写这本书。他就是他的大段大段的。私人的心理状态的那种描写，对，就让我感受到我到底在读什么。就是我，我为什么要读这个？我，我一开始是抱着一个进入到一个故事的呃心态去进入到这本书的。我想，它既然叫《那不勒斯三部曲》，那我知道那不勒斯是意大利的一个城市。四部，四部。你是就读了三本啊？啊没有四本。他他既然叫《那不勒斯四部曲》，那我知道他是意大利的一个城市。我在读这个书之前，我想要了解的是在那个城市发生了什么样的故事。我我的心理的建设是这样的，但是我进去之后发现，他好像写的都是自己的一些碎碎念，自己的心理状态的那些细微的敏感的东西。那我就会想说，我读这个，我到底能不能理会到他想表达的那些事情？
2: 嗯，你就想问那个故事在哪儿，是不是？
1: 对对，我我对自己提出了一个挑战，嗯，那最终还是把它读完了，所以我觉得后面我们可以着重的聊一聊，就是到底从这个书里边我们读出了
2: 什么。嗯嗯，超哥是我们这次第一个完成作业的，率先领先冲线了啊、嗯！对对对，嗯，你感觉怎么样？这选题还是超哥提的呢。
0: 我太刺激了，我就现在想说，希望当时给我们留言，想听我们聊这本书的这部书的朋友，你现在最好还在听我们节目，<笑>
2: <笑>要不然我、嗯、跟你说
0: ，<笑>哎，我想
2: 起那个老罗那个表情包了。如果有一天我们做的这部书，那你要知道这他妈是给你们做的，<笑>就是一边哭一边说<笑><笑>、哎
0: 。嗯我阅读的过程是这样，我给大家就是仔细分享一下。如果经常关注我个人社交媒体的朋友，应该特别能理解我经历了什么。我是我们现在录节目的时候是周五，因为我们本来打算是周四在录这个节目的、嗯。我前两天还有事儿，所以我本来就给自己留的时间没有很充足。我本来是想说，哎，用一周的时间看，是在某一个周五打开的。哎，我说周五到周四差不多，结果一打开，嚯！就人名表有辅页，就交代这些人物关系有辅页。我看完这个人物关系，我就合上了。我是这个对人名特别不敏感的人，就我老公老说我，高总老说我说我以以前要是生在大观园里边，应该连自个儿家亲戚都认不全。就对，所以我我就被人民表劝退，我就合上了，我又缓了一天，然后再开始读。这不就时间不够了吗？我就天天夜夜熬夜。一开始是咬着头皮，咬着牙读，硬着头皮读。后来突然到某一天就进入了，就。就像星光说的，它可能是这，可能是我们读过的第一部如此把这个心理描述写得很细的，而且可能都是女性，就是特别容易共情和理解。嗯、一开始是咬着牙读，再后来就变成哇，就每天就这个变成了我读这本书变成我生活的主要内容，就舍不得。嗯哦、到最后完结的时候就，就是一就特别难过，恋恋不舍嗯,嗯，我而且我我读完这本书，我就发有两个收获，第一个我发现。读书这件事儿真的没有我们想象中占用的时间长。我一读开，我一翻开一看，因为我们俩都，我和大老师应该都一样，用电子阅读设备看。我一看，其实总共耗时也就二十多个小时。大老师读最快，好像只二十个小时。你就大家想想，二十个小时在人生当中，其实占的时间太少了。对，你就看二十个小时就是几几部电影、十部电影的时间，二十多个小时就把这四本书读完了。后来我就想说，其实阅读第一本身也没那么困难。第二，我就一下懂了，就前面大老师说那个，我一下懂了美剧啊，就为什么经常拍好几部，还有前传啊、后传啊，我就明白这个关系了。就因为他人物足够繁杂，他的历史足够长，所以他看整个事件的角度足够多。因此，就是你把正着讲一遍，哎，再把一个。其他的主人公摘出来，再可以讲一遍。我觉得这就是可能大部头的魅力。还有一件事儿，就是在阅读这上给我收获的，就我们以前老觉得这可能是我自毕业以来第一次强迫自己这么大体量、大密度的读书。我觉得读书这事儿真解压，就是你要真沉浸过去了之后，真的还挺解压的。就你突然进去了一个。特别好的世界，那个世界和你本身完全没有关系。再后来，可能读到第二本、第三本的时候，一打开之后，我就觉得我的世界安静了，就所有的电话、手机的声音就隔绝了，就突然进了一个意大利那不勒斯的这个世界里边。我我就一下知道了，这种读大部头就是也有这个好处。沉浸式阅所以经常有人说，对很多人就说说，哎呀，为什么读小说或者读书？我要读一些和生活有关系的事儿，对吧？这个事儿能帮助到我们。但是我这次我们读了一个，其实这个故事无论发生的年代还是地域，尤其像你们俩，可能又又是男性，更离他们很远了。就是读这种离我们很远的书，就有一个特别好的疗愈的功能，嗯、就是让你跟现实世界完全打。完全隔绝开来，你就在那个地方。虽然你也在费脑子，但其实我觉得是一个特别大的，就是疗伤，或者说特别好的修养疗养嗯，就是你从那个世界再回来看你自己生活的世界，就觉得就是。就是大大的缓了一口气，嗯，就像做了一个瑜伽，嗯、所以我觉得哎，还挺有挺来劲的。后来我有一朋友开玩笑说：“你们这书都读了，下一是不是就是气氛顶到这儿来，接下来就得读《追忆似水年华》了吧？”我<笑>把这帮朋友拉黑了<笑>、嗯
1: 嗯。对，刚超哥说那个我也有体会，尤其是在熬夜读的时候，如果我想。如果熬夜读书这件事情，它不会造成一个负面的后果，就是第二天你精神头不足的话，那我想我可能会爱上熬夜读书这件事儿，因为你在夜里读书，没有其他的人打扰你，别人都是白天，比如给你发微信啥的，他会打扰你，但是你夜里你自己在那读书，别人也不会给你发微信了，然后你在安静的读书，也没有周围很安静，也没有其他的事情可以打扰你，这
2: 个时候你就能够更加沉浸在你读的这个作品当中。这四本书里边，你们俩最喜欢哪本？最喜欢哪部分呀、啊？
0: 我特别喜欢第三部分的结尾和第四本整本哦，喜、嗯、后第三部分讲，对对对，喜欢后边。哦，第一本其实也还行，就第一本是个精彩的故事，嗯。但是给我震撼最强的是第三本和第四本。第三本就是就是到了这个主人公和那个无法分手的男友之间的那个爱情纠扯，哇，那块关系我觉得哇写的真的是太好了，每天为他们发愁。星光呢
1: ？我我比较喜欢第一本。我比较喜欢第一本，因为第一本像超哥说的故事性非常强，而且第一本是能够特别好的体现出这个“我的天才女友”指的是 Lila， 就是呃，女主人公里面写的她的那个好朋友 Lila， 她用她的智慧来决定了她自己的婚姻，然后去对抗这个索拉拉家族喜欢她的那个那个男生。对我觉得这在这一本里面，这个
2: 故事性是非常强，而且冲突是在的。嗯，哦。嗯，确实我。我也是比较喜欢第一本，因为第一本，他这个孩子的视角让我看起来还挺有回忆的。就是我也会想到我小时候跟一个好朋友，就是发小，小时候的街坊，也是一个男孩。我俩从小一块长大，但是我们生活经历非常相近。就是爸爸在一个单位，我们俩学的乐器也都一样，都是学二胡的。然后我们俩上同一个小学，同一个年级，只是在不同班，所以我们也会一起玩呃，被比较，然后互相比较，互相较劲。家长之间还会互相。比较说，哎，今儿这个怎么样？<笑>就小到你吃饭，你是多吃点点菜，还是他多吃点肉？这个都会被拿来比较，所以也会影响到我跟这个男生就是之间的那种友谊的关系。所以看第一本的时候，我是还挺能共情，就是丽娜跟艾莱娜之间他们之间的这样的，呃，就是有点纠缠的，有点竞争的，然后又是友情，嗯、又是互相很亲密依靠的这种关系的。所以我，我、嗯、第一本我还是蛮喜欢的。嗯，如果是最喜欢的话，我应该是选第一本，然后其次可能是后面第三本或者第四本。嗯、我觉得第三本可能优于第四本吧、嗯。我觉得第四本它是更需要去结局了，我能感觉到，对，他在第四册写的时候有一种要收的感觉、嗯，那收就是给每个人的命运要安排出处，以及他为什么做了这些决定、嗯、要去解释这些了。那第二本它更像是一个。青春期的感情故事，他非常的膨胀，嗯、非常的热切、嗯嗯，对，非常的不顾一切的去做很多事情，做很多决定，然后也遭遇了很多冲击，有点像一个青春片
1: 。大老师说到那个第三本，我为什么没有把它选做我最喜欢呢？是因为我在读第三本那个情节的时候，我非常的对莱娜的那个他所遭遇的，他跟尼诺。尼诺之间的那个纠结，我特别为他感到遗憾和可惜。我看到他想要抛弃一切，要跟尼诺在一起的时候，我心里面想起，虽然我还没有往后看后面的情节，但是我就知道这个肯定最后是一个悲剧，就是尼诺最后肯定会抛弃他、哦嗯，这是毫无疑问的。我不知道为什么我有这个判断，但是我我知道一定会这么发展。但是他还像飞蛾扑火一样扑上去，就是那个时候我看着就很揪心。我觉得为什么呢？就。他他就是他，他他难道看不到未来的那个结局？就是、嗯、就我都能看到是那个样子、嗯，他怎么就不知道呢？对，所以第三本看的我这心里边是、嗯、是很很可惜的一个一一一部。嗯，我有答案，我留在
0: 后面说。嗯、对，是就我们后边专门会有一个地方来讨论。嗯嗯这个书里边写到的各种各样关系，我们是对他的理解、嗯，我们怎么看待这些关系的？嗯嗯，对嗯。所以刚开始我们还是例行环节啊，以防很多朋友可能还没了解过这本书，嗯、我们先让大老师给讲讲这四本书到底讲了个啥故事，怎么能写这么长？嗯
2: ，如果是没有看过这部书的朋友。也许听我们今天这期有点费劲，因为它里边人物比较多啊，然后它这个名字呢又有点相似。我第一遍看的时候也是一边看一边往前翻，就看那个人物对照表，恨不得打印一张纸出来对着翻的。是，嗯、这四部书啊。分别是这四个名字，刚才超哥也说了，我的天才女友新名字的故事，第三部是离开的留下的，第四部是失踪的孩子作为结束。四部曲呢是埃莱娜费兰特在二零一一年到一四年，就一年一本这么写出来的一部我们说煌煌巨著啊。嗯。比较有意思的是，埃莱娜费兰特是作者的名字，那我们这本书里面的女主角，就是以回忆录的口吻在回溯的女主角叫做埃莱娜，也叫做埃莱娜。嗯所以就会有很多人在猜测女主角这个叙述的口吻和作者到底是什么关系，或者说作者写出来的这些故事到底是不是他真实经历的，是否还能对应到他身边的人或怎样？但是这位作者是一个非常非常神秘的，几乎不被人知道是谁的这么一个状态。这一会儿星光可以再介绍《那不勒斯四部曲》，讲的就是在意大利的那不勒斯，两位女性。利拉和埃莱娜，他们两位从童年到老年的成长故事，时间呢是从一九四零年代一直写到了二十一世纪，基本贯穿了他们的一生。那整本书是以埃莱娜的回忆录的口吻来叙述的。一开篇就给读者设置了一个悬念：是老年的利拉消失了，把自己的一切东西都带走了，什么衣服、相片、生活的痕迹，所有的痕迹都消失了，他和自己的生活切断了。在这个情况下，埃莱娜作为利拉一生的好友。开始回忆他和莉拉的成长过程。一开始是这么一个悬念，大家就会想，哎，那莉拉到底是经历了什么？他为什么要消失？整部书一百零二万字之后，交给所有读者去思考的一个问题，这是一个开放式的答案。我们最后也可以讨论你是怎么理解的哈。那四部曲第一部曲叫做《我的天才女友》，这也是四部曲里面知名度最高的一部，讲的是艾莱娜和莉拉这个充满暴力的童年和少年时期，他们在。那不勒斯一起上小学，然后到了中学的时期呢，就分道扬镳了。因为在一九四零年代的意大利那不勒斯，尤其是他们这个地方不是很大哈、呃，嗯，上完小学基本上是就结束了一个人一般的这个工薪阶层的教育就结束了。大家不会想说，我上中学甚至考大学是一个非常正常的成长路径，甚至很多就书里面也说，这个丽 i l 他都不知道上大学是什么意思。嗯，他上高中，他说为什么要上高中？嗯、家都不理解没有大这个意识。对，是的，在那个时期，大家对教育的认知还是比较停留在比较初级阶段的，所以在中学的时期，埃莱娜继续上学了，就是写书的这个我啊，我就继续上学了。但是丽拉因为要去照顾家，家庭原因要回家帮工做皮鞋，他们家是做做皮鞋生意的鞋匠、嗯，丽拉就回家去做皮鞋了。那他们两个人的友谊伴随着的。一边讲他们俩的友谊故事，一边讲的是整个这个那不勒斯的社区复杂的环境，呃，身边的这些人就陆续登场了。这些复杂的跟他们有千丝万缕后续联系的人，比如有同样生活贫苦的这个木匠尼瓦匠啊，也有放高利贷的黑手党，也有跟他们一起上学、彼此喜欢或者彼此仰慕的男生。那在这个童年时期，莉拉就已经展现出来了她的天才的一面。在上小学的时候，她聪明，记忆力好，脑子快。对语言、对文字，甚至对文学都有独特的情感。读了大量的书，嗯、即便是他后来跟艾莱娜就跟我分道扬镳，就是丽娜没有在上学，我去上了中学，但是后来发现丽娜把。小镇上几乎图书图书馆里的所有的书都借过，都看过了。是，这是丽娜一直在自我成长的一部分。她没有遵循传统的上学的路径，就如果没有这条路，她自己去找了一条新路。这也是丽娜整个人生她一直在开创的。她从小就不是一个循规蹈矩的人啊，这是贯穿她一生的一个线索。嗯，她因为读了大量的书，包括她可能个人本身也早熟、也聪明、也有洞察，所以她甚至对成年人的这种情爱的纠葛。都有超出了普遍人的观察和理解。呃，利拉她有独特的见解，她跟一般人看到的都不一样。她还跟艾莱娜就跟我在讲，这到底她是怎么看的，会让同样为我同样是一个小孩的艾莱娜。大受震撼，说哇，你竟然可以这么理解这个世界，这是利拉一直给艾莱娜带来的震撼，也是我的天才女友就一直贯穿的这个所谓天才的部分。然后利拉她还在小学的时候就写出了一本叫《蓝色仙女》的小说，一个小故事集吧，嗯、一个一个小故事，也展现说从小的文学天赋，而且这个蓝色仙女也成为了影响。两个人彼此关系后续的一个非常重要的线索，这是第一本书啊，《我的天才女友》。然后第二本叫做《新名字的故事》，他顺着时间继续回忆，讲埃莱娜和莉拉逐渐成年之后，两个人开始面对爱情啊、婚姻呢、啊，还有职业身份的转变。因为在那个时代，这个女性大概十几岁、十六七岁结婚是一个比较正常的选择，所以对，莉拉就率先结婚了，因为没有在上学嘛，和一个当地肉食店老板的儿子叫斯特凡诺结婚了。但是婚姻并不幸福，在一次度假里面呢。艾莱娜和利拉再次遇到了童年时候都让他们非常心动的对象，也是这本书里面可以认为是男主角的尼诺。尼诺的出现让利拉的婚姻和未来的生活都产生了巨大的变化，当然也影响了艾莱娜，就影响了我这个叙述者。艾莱娜毕业之后，同样的他也结婚了，和一个高级知识分子家庭结合，和一个知识分子结婚了。看起来是和利拉走上了完全不同的未来的道路，就是一个还在那不勒斯，在跟一个经营肉店的一个小伙子结婚了；另外一个就是进入了知识分子家庭。利拉还是留在那不勒斯经营鞋店，然后同时他也去肉食厂打工，但是经常被羞辱和骚扰。呃，我艾莱娜就进入另外一个环境，出版了自己的第一本小说，在文学上有了建树。呃、嗯可是就在我重新审视我写出来的这本小说的时候，这个我艾莱娜突然发现。这部小说里面最内核、最核心的东西，其实是来自利拉小时候写的那本《蓝色仙女》。蓝色仙女，这是给他非常大震撼的，就是他发现利拉对他的影响是潜移默化的，是他无意识的、嗯，同时是极其宝贵的。就是我的第一本书，我极其珍惜的文学上的结晶，仔细看，仔细看，仔细看，哇，竟然来自于利拉！嗯，只是小学五年级毕业的一个孩子。他当时写出来的东西，这是多么的讽刺！所以第二部叫《新名字的故事》，其实每一部书的书名啊，也非常的值得我们琢磨。叫《新名字的故事》，其实就是在说，到了人生的下一个阶段，不论是我这个艾莱娜还是利拉，都有了新的身份、新的名字、新的转变、新的被周围环境认定和规训的方式。在第二部里面，我们明确感受到，利拉在进入那个斯特凡诺的家庭之后，他是被框住的，他是无法施展他。自由生活的意志的，那我作为呵呵对，那我是埃莱娜，我是进入了一个好像传统意义的，就是进入一个不错的家庭，然后跟一个不错的人结婚，然后我又当了什么，接受了更好的教育，去写东西出版，好像是一个传统意义上非常非常顺利的，呃，被对家人可能会高兴、嗯，被家长喜欢的那么一条路线，但是我好像也不那么幸福。新名字的故事，这个书名就既代表着身份的转变，同时也展现着世界是如何看待他们的，如何审视女性的。更重要的就是，个体在被命名的过程当中、嗯，就是每一个人在被叫名字的时候，你是谁谁谁太太，你是谁谁先生，你是哪个哪个老师，嗯、还是你是什么什么作者，在这个过程当中，嗯、实上是个定位。对，哎，是的，这个人他到底是享受，是追逐这个名字，还是在不断的反抗，还是在逃离？就是利拉和艾莱娜两个人是在截然不同的方向一路狂奔啊！这是第二本，是到了第三本叫做《离开的留下的》，那从名字就能看出来，到底谁是离开的，谁是留下的？他离开哪儿了？他留在哪儿了？他不仅仅是在物理意义上的离开和留下，在那不勒斯。而是这两个人的社会身份，他在生活里面，他要往何处去？然后在第三部里面，两个主角都步入了中年，有了自己的孩子。那我刚才说了，代表普遍意义上的成功，有名誉，有作品被尊敬。当我这个艾莱娜回到那不勒斯的时候，寻找灵感，我要寻找灵感回到那不勒斯，发现啊，这个、时候利拉已经离婚了，就是利拉已经跟斯特凡诺分开了，他不要在原来那个固有的婚姻里面了。那在艾莱娜就在我的帮助下，莉拉和她的生活伙伴恩佐，他跟恩佐进入了一个新的，不是夫妻关系，但是是共同生活伙伴、共同抚养孩子的状态。恩佐就是小时候的一个小伙伴，他是卖水果的啊，脑子也非常快，一个很善良的一个人。莉拉和她的。生活伙伴恩佐进入了计算机这个危机领域，这个时候的利拉再次展现出来了他聪明的、过人的天才的一面啊！他、呃、很快，他、嗯、们就在计算机领域有了很好的建树，然后又提到了 IBM 公司，这个应该是当时很就真实的历史事件哈。那同时，在我这个艾莱娜的感情和事业上也遇到了巨大的挑战，就是上一部里面，上一部书里面频繁出现那个男孩尼诺继续出现，他开始成为影响。黛莱,莱娜和利拉感情生活一个极大的因素，这第三步是最震荡的，就震荡的最猛烈的，就是除了个人的感情震荡以外，还有整个社会的。就意大利也进入了非常激烈的革命运动当中。那在这个革命运动当中，我看的时候就有时候会想起《白鹿原》，有就两家啊，两家人他们的第二代、第三代到底是怎么看待这个革命的？就他们的出身，他们过去的生活会影响到每个人做抉择。好，那意大利有了这个革命运动，每个人都都被都被不同程度地卷入到了这个学生运动、不同意识形态里面。然后在第三部里面，我们开始思考，这刚才我说的就是谁到底是离开的和留下，的？就是一个人真的可以彻底离开故乡吗？离开那不勒斯吗？那对于艾莱娜来说，就一个作家，他发现他的灵感永远要往回追溯，不仅是追溯回到那不勒斯，而是他发现我必须追溯到利拉身上，我才能继续写作。这个对于一个作家来说是有点有点让人觉得。好像奇怪的，就是我总觉得一个作家的内心应该是他那个灵感来源。你把你的灵感来源，你的缪斯其实是你最好的朋友。这件事情在他们俩的关系当中变得非常的微妙。好，那对于利拉来说，埃莱娜一直就是他对埃莱娜一向是骄傲的，就他是那个上位者。我一直觉得利拉和埃莱娜之间的关系啊，就利拉是那个上位者。在这个过程当中，他有自己的坚持，可是，在现实面前，利拉又是一个冲破了规则的人。他在家庭、在社会普遍的认可的规则面前。他好像无法自处了啊、呃，他过得并不开心。好，那这个时候，埃莱娜曾经离开过那不勒斯，去了大城市，意味着你的阶级好像上升了，和知识分子家庭结合，你有出息了，你有成就了。但是，不管利拉是不是认可这一套，毫无疑问，被绑在那不勒斯的那个人是利拉。就是我能，如果我们带入利拉的感情的话，你会觉得。他是不是有点不甘心？就原来他他明确知道，原来我是更有才华的那个人，我是更聪明的那个人。他也知道艾莱娜的灵感也许来自于蓝色仙女，但是他已经不想面对这一切了。当艾莱娜去跟丽拉说很多他的文学上的创作的时候，丽拉是拒绝的。我说我已经对这事儿没兴趣了，你别跟我说这些了。他、嗯、是把艾莱娜往外推的。好，这是第三步，到第四部里面最后一步叫做失踪的孩子。这是一个整部书悲剧的结尾，就不剧透了。就是伴随着一次大地震、嗯，这个大地震我想可能也是真的哈，就是物理上的大地震。艾莱娜和丽拉的关系经历了一次又一次的这种崩坏和重建，在他们人生这几十年的过程当中，他们经历了无数次的吵架，无数次的和好，无数次的不得不把对方作为生活的依靠，嗯，敲响了对方的门，会有无数次这样的情景。好，那在这个地震当中，他们的孩子也开始。不同程度地参与到了彼此的生活当中，他们住回了上下楼同一个公寓里面，又住住到一起了。那艾莱娜回到那不勒斯，希望得到写作的灵感；那利拉是希望借助艾莱娜的影响力，对抗这个那不勒斯的腐败和罪恶，想跟索拉拉家族也好，跟这个斯特凡诺家族也好，他是想伸张正义的。那两个人又变成了一个有点像相互利用和相互借用力量的关系。这个时候，他们原来的那个友情和原来那种特别亲密的彼此之间的感情，似乎慢慢的变淡了。在这个非常关键的人生转折的时候，出现了一个对两个人，或者尤其是对莉拉是非常大的影响的一件事情。那最后，整个书是一个大的闭环，就整部书又回到开头。莉拉最终神秘的消失了，艾莱娜开始动笔写下了我们读到的所有的这一切啊，整部书就结束了。这就是这四部书的故事。如果是看过书的朋友哈，给我们留言说说你比较喜欢哪一本。嗯、我们后面还有送书的环节，<笑>这次一次是送选出五位朋友，每个人送一套书。然后如果朋友没时间看，你可以去看电视剧啊。电视剧我也看了第一季的大前前半部分，我觉得拍的还是挺好的。这个剧是在一八年的时候被 HBO 改编成了电视剧，然后导演是萨维里奥科斯坦佐。电视剧的剧名就是第一部的名字，就叫《我的天才女友》啊，我觉得这个名字也好像更好传播一些啊。现在已经出了三季，还是挺忠于原著的，而且选角我觉得蛮好。我不知道你们看没看那个剧哈，就是我在，我我是应该是书看到了第三部还是第四部的时候，我把第一部的那个剧开始看了一点。原来我没太想艾莱娜和莉拉到底是什么样子，是可是我看到他们成年的形象之后，我发现，哎，好像是那个样子，
1: 是就是这个样子，啊、对对,对是这个样子，是符
2: 合的,是的。就是艾莱娜是一个比较白白一点的一个女孩，然后显得会比较循规蹈矩一些，但是莉拉的眼神里面永远带着那个野性的气息，而且她皮肤稍微黑一点一点、嗯对对对，不羁、嗯，对，带着那种不羁，嗯、而且<笑>莉拉好像在书里面跟艾莱娜还曾经有个约定嘛，是说由我来当那个坏孩子。这、嗯、这个所谓的坏到底是什么？我们后面也可以再聊、嗯嗯。做坏孩子他做了一辈子，不过电视剧也有一个问题，就是刚才我们说了，他这本书是按一个回忆录的方式来倒叙的，就在演的时候，书是有合理性，就是加入这个评论的，加叙加意它是有正当性的。但是电视剧它因为又要很充分的去展示，嗯，故事要去展示画面，但是他又不能舍弃那个非常重要的艾莱娜的自白。那个极其重要、嗯，如果没有了那个，整部电视剧它和和书的断裂就会更大。所以它只是加入了一部分艾莱娜的独白，比较重要的部分可能加入了，但是它也删掉了一些。其中就有一个，尤其在第一部里面很重要的一部分，它删掉了，就是艾莱娜很多自述是关于母亲的。艾拉娜非常担心长大，害怕长大这件事情。她认为长大之后，她就会成为她母亲那个样子——跛脚的、眼睛不好的、声嘶力竭的这么一个呃中年女性的形象。她非常害怕成为那个样子啊、呃，所以她极其担心长大。其实你可以知道，就是她对一个人的成长，那个小孩是没有任何概念，就是你。其实你完全不用担心，就是你母亲的脚是跛的，你现在正常，你大概率长大了没事儿。他母亲那个跟他不是存在任何遗传关系，但是在小孩儿的眼中，他就会有这样的危机感，所以他极其害怕长大，所以他对自己身体的变化、青春期的变化也非常的敏感。在这些自白当中，就是他对母亲的一切的反思、想象，对女性成长的想象当中，在第一部的独白里面，就电视剧里面是被删掉了一些的，这个是可能限于篇幅吧，但整体。我觉得已经非常的不错了，大家可以看一看这个电视剧。嗯、然后说回刚才那个问题，就是为什么这本书这么长？然后我说了这么多，<笑>一是这本书本身它的内容就很庞大，我们也头一次做这么一百万字。一方面是这本书的时间线非常长，它贯穿了一个人从童年到老年的整个阶段。刚才我说的中间也结合了意大利的历史一些政治运动，它都要讲，都要写。然后另一方面也是人物多，利拉、尼诺、恩佐，这就是四个人了。然后还有很多就是他们的长辈、嗯、父母，然后什么索拉拉兄弟啊、呃，这些斯特凡诺什么的，这些都是对我们阅读的时候会有点那个门槛的名字不太熟。对，看起来是这三个人的关系构成了整个故事，但实际上四部曲里面起码得有十几个角色都是相当重要的，他们彼此之间也都在相互影响。这些人物要展开也需要篇幅。也因为每个配角，他们也都有很重要的这个成长背景，所以在看的时候，你能感觉到，即便不是主人公，他的纠结、他的动机，也在书里被写了出来。这是我,我觉得大部头和这本书非常了不起的地方。还有一点、嗯、就是、嗯，这本书是一个假想的回忆录，就是我们要知道，这个不是艾莱纳·费兰特这位女作家的自述，并不是，而是艾莱纳·费兰特写的一本小说
0: ，它是,、嗯、是以嗯。嗯
2: 埃莱娜小说里面，埃莱娜的一个小说家的身份在虚构，就是她是一个梦中梦啊。就我知道我看的是小说，但是这个小说又是小说里的角色以回忆录的形式来写的，有点嵌套了啊。它是两层的那个虚构的嵌套的故事，又因为是回忆录，所以它其中。加了很多加叙加意的部分，他用这种非常巧妙的文学的技巧，回避了让我们看到以前看很多上帝视角的作品带来那种全知全能的感觉。作为读者，我们也受限于艾莱娜的视角，受限于他自己的猜测、不安、他的嫉妒、仇恨等等等等所有的情绪。对我们之所以能跟艾莱娜充分共情，就是因为许多事情我们不知道。我们永远都不会知道利拉是怎么想的啊！有读者永远不会有尼诺的视角，永远不会有为尼诺辩解的那个时刻。我们只能去猜测，说尼诺到底为什么这么做？他跟他的父亲到底是怎样的互相就是反叛的关系？那是我们作为读者后去猜的。啊，他不写了，他不是上帝视角。好，那就是这种不理解在文学里面，我觉得是非常非常必要和宝贵的。它是推动所有人物行进的动机，也是我们读下去的动机。就是我们。读者也较着一股劲，就说怎么回事？凭什么？为什么就这样了？对，这股劲儿非常重要，他吊着我们往下看呢。所以，如果什么都能理解，我用艾莱娜的视角叙述完了，再用丽拉的视角叙述，然后再讲解什么的，那文本呈现出来的力量，我觉得就会弱很多，它就会变成了一个全知全能的东西，失去了那个被遮蔽的美。我相信所有读者在读到最后的时候，都会回到那个问题，就是我们和艾莱娜一样的困惑。总会不止一次的好奇，就是利拉到底是怎么想的？利拉在每一个人生最重要的阶段，利拉到底是怎么想的？这些问题困扰了埃莱娜一辈子，也让她好奇了一辈子，同时也让利拉神秘了一辈子。这种神秘，这种未经解释，这种不加辩解，恰恰是那不勒斯四部曲最神秘、最迷人的地方
0: 。嗯，是的，是的。那接下来让星光给大家介绍一下作家，这个作家到底是谁？嗯、为什么他能写出这样的作品？
1: 《那不勒斯四部曲》作者是艾兰娜费兰特，她自己说。他出生于1943年，而且是出生在那不勒斯。我们现在说他是一位意大利小说家，但是呢，我们一直不能确认他到底是男作家还是女作家，只是因为我们很多媒体和评论家分析从，从那不勒斯四部曲里面有很多自传性的色彩，所以判断他可能是一位女作家。为什么他这么神秘呢？其实就是他从1992年发表作品到今天。以来一直坚持的都是匿名，而且从来没有在公开场合露过面，甚至从来不公开接受媒体的当面采访，也没有在网上留下过任何公开的照片，所以大家都不知道他到底是谁，只知道这个名字艾莱娜·菲兰特啊，所以他是一个身份成谜的这么一个作家。他
2: 没准是利拉<笑>，<笑>他
1: 对此有一个解释，说他认为作品一旦完成了，他们也就不再需要作者了，所以他一直隐藏在他的作品背后，一直不公开示人啊。那他在1992年的时候发表了他的第一部长篇小说，叫《讨厌的爱》，然后这部长篇小说很快就引起了关注。1995年的时候就被改编成了同名的电影。后来呢，他又相继出版了小说《被抛弃的日子》、《迷失的女儿》、《夜晚的沙滩》，还有散文和访谈集。那在二零一一年到二零一四年，他以每年一本的频率出版了我们前面提到的这四部曲：《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的、留下的和失踪的孩子》。他们被统称为叫《那不勒斯四部曲》，因为它发生的地点以及这个故事的主要的角色出生的地方就在意大利的那不勒斯。《那不勒斯四部曲》一出版，就在世界范围内掀起了叫“费兰特热”，就是大家都。争相的去阅读和评论他的这个《那不勒斯四部曲》，虽然我们一直都不知道费兰特到底是谁，但是从他开始写作以后，就有很多学者开始去分析。比如说， 2016年的时候，有学者就从以原学的角度去分析他的作品，认为他可能是一位来自那不勒斯的教授。然后， 2016年同年10月份的时候，有一个记者，他呢。看起来还挺聪明的啊，就是他从出版社相关的支付记录，他去调查，然后他就推论说这个费兰特是一来自罗马的翻译家，叫安妮塔拉亚。但是这个对，但是这个翻译家本人和出版社都没有否认这个记者的说法，所以这里边就又形成了一层罗生门，就是他到底是谁，大家都在不断的去猜测和推测。对，
2: 但是这个作者。干完这个调查之后也挨骂，就大家觉得也挨骂，其实没有必要，何必
1: 呢？对，没有必要，你为什么一定要知道？
2: 就有点像魔术揭秘一样，就是扫大家兴嘛。
1: 哎，你为什么一定要知道这个作品背后的作者到底是谁呢？埃莱纳·费兰特在呃二零一六年的时候也被《时代周刊》列为了最具影响力的一百位艺术家，所以说他的作品也受到了大家的认可，不只是在意大利范围内，也在全球范围内被很多读者所喜欢。那对于他自己的这种隐身在作品背后的习惯，呃，费兰特在。他的一个写作访谈录叫《碎片》，里面他有这么一段话去解释，他说他觉得写作是一种很傲慢的行为。我一直有这种感觉，所以我很长时间都隐瞒我写作的事实。他说：“出于一种我自己也说不清楚的原因，我感觉到自己有必要讲述我所了解的时代，也就是说，要抛开所有的掩饰，来讲述发生在我眼皮子底下的事情：生活、梦想、幻想和语言，一小群人，一个小范围内的事情。但是他在讲述这个事情的时候，其实是隐藏掉自己的身份的。然后你看，我们说他写《那不勒斯四部曲》，他写完的时候，好像是一个层层嵌套的结构，就是这个作者本身写了一个自传体性质的回忆录。”去回忆他和呃利拉。之间的成长的60多年的这个成长历程，那这种层层嵌套的结构，其实，在读者读起来是一个非常不同于其他作品的阅读体验。那接下来我想跟大家聊聊那不勒斯，因为我们说这四个作品组成的四部曲叫《那不勒斯四部曲》，那也就是说那不勒斯其实是一个非常重要的，咱们说既是地点，也应该是一个意象。它到底是一个什么样的存在？嗯、我觉得它有可能会对我们理解这部书的作者到底想表达什么是有帮助的。呃，那不勒斯是意大利南部的第一大城市。呃，它的市镇面积我查了一下是117平方公里，相当于 30% 的海淀区的面积，就不是很大。但是在那不勒斯的都会区有380万人口，它是仅次于米兰和罗马的意大利第三大都会区，所以它也是意大利人口最稠密的地方之一。整个意大利人口最稠密的六个市镇。都在那不勒斯省，就我们先知道它是一个人口非常密集的地方。另外就是它的地理条件特别的特殊，它在在它的东边和在它的西边是有两个火山，就是大家非常有名的维苏威火山和坎皮弗莱格瑞火山。维苏威火山它是一座活火,火山，而且我们都知道庞贝古城其实就在那不勒斯省，它是一个因为火山形成的历史遗迹。嗯、大家都知道这个庞贝古城很有名，对吧？那，正是因为。从古至今，那不勒斯这个地方其实一直受到它这个地理条件和环境的影响，就是活火,火山的影响。经常可能火山没事儿，就不知道什么时候会喷发。所以很多人认为，那不勒斯这个地方的人的性格的形成，其实是受到它地理上的一些影响的，因为它守着火山。那火山其实它是。不确定性的，它有可能一喷发就就会影响到生活在这个地方的人的生活，生存在火山边上的人的生活就会变成一个什么样子呢？就是那不勒斯，它是一个古城，它在公元前八世纪的时候其实就已经成型了，而且有非常丰富的历史文化、艺术以及。美食，我们说意大利的披萨饼其实就起源于那不勒斯的这个地方、哦，而且在那个地方也有很多音乐呀、歌剧呀，包括特别有名的那不勒斯民谣。就我们说这个“我的太阳”，其实就是那不勒斯民谣的一种非常典型的体现形式。而且，呃，我们说它有非常丰富的历史和文化。历史和文化指的是什么呢？就是它，呃，那不勒斯的历史中心是有很多。从中世纪到文艺复兴到巴洛克时期的历史建筑的，它也被联合国教科文组织列为世界文化遗产之一。而且最典型的特征是，在那不勒斯有448座特别古老的教堂，所以它也被认为是世界上最罗马天主教化的城市之一。就说明宗教其实在这个地方也有非常强
2: 烈的影响力，很多年都有非常强烈的影响力。对，所以就能理解为什么利拉的很多决定，他们的家人是不认可的，甚至你婚礼能不能在不在教堂办，还是去这个街道街道办事处办，大家都众说纷纭，对，会吵一个大架。对孩
0: 子不给孩子洗礼，
1: 没错。那呃，除了。嗯前面提到的历史文化的严格影响了那不勒斯之外，呃，那不勒斯也是一个地中海的港口和商业城市。它在一八三九年的时候，它是意大利半岛上第一个拥有铁路的城市。所以我们知道，其实它的发展也是伴随着它的这个港口城市的地位在进行当中的。而且之前那不勒斯一直是一个有很多工厂的工业化城市。当然了，最近这些年，呃，很多工厂都迁出去了，这也导致了那不勒斯。现在一直是意大利失业率非常高的一个城市，达到了 28% 的失业率，有很多人都找不到工作，因为很多工厂都迁出了那不勒斯嘛。而且，那不勒斯是在第二次世界大战当中受到空袭最多的意大利城市之一，所以相当于二战之后，这个城市进行了一轮重建。嗯、那我们就知道，在那不勒斯四部曲的开始的那个年代，就是二战结束后的那个年代，对， 1 9 4 0年代嘛。对，那在这个重建的过程当中，这两个女主人公他们在成长，他们在那不勒斯这个地方上学生活。那这个重建的过程也伴随着他们的成长历程，到底和他们之间是怎么样互相影响的？我觉得大家也是读这个书的时候可以带着这个问题去看的。另外，还有在这个书里面提到的特别重要的一点就是。有一个黑手党的组织叫克莫拉，克莫拉这个组织就发源于那不勒斯，它是类似于黑手党的一种秘密社团。就我们说这个书里面的这个索拉拉家，就是这个克莫拉，就是黑手党组织。他们是通过毒品的交易和敲诈勒索来筹集他们这个秘密社团的经费的，而且他们的活动会导致他们所控制地区的一种什么？社会现象呢，就是高谋杀率，就有很多人不明不白的就会被杀死。这个也是那不勒斯四部曲里面很多社会事件所提到的。他们是意大利最古老的有组织犯罪团体之一，就是科莫拉，而且一直到现在，他们的活动都一直深刻的影响着那不勒斯的环境。至今有两大问题一直困扰着那不勒斯。第一个就是这个克莫拉的活动，有组织犯罪、欺诈和毒品交易。另外一个就是刚才我前面提到的失业，有大概百分之二十八的人口都是失业人口。另外还有两点可以跟大家提到的，就是那不勒斯最流行的运动项目是足球，大家都知道的，最著名的俱乐部是那不勒斯足球俱乐部。为什么著名呢？就是以前马拉多纳曾经加盟过那不勒斯足球俱乐部、嗯，而且他加盟的时候两度获得过冠军，也拿过这个欧洲联盟杯。在我们会发现《那不勒斯四部曲》里面，一直把那不勒斯这个地方描绘成一个落魄的、呃混乱的、落后的、工作效率很低的、高利贷盛行的、呃黑社会当道的这么一个城市。他们。我们的主人公们也成长在呃这样的城市里，包括埃莱纳。他一直想脱离那不勒斯，所以我们说那不勒斯这个城市在这部文学作品里面，它既是一个地理的地点，也是一个意向。那意向对,对，那这个意向代表的是什么呢？我想相信，我相信每一个读《那不勒斯四部曲》的读者都能够在自己心里面形成一个概念，呃，整个意大利其实。南北方的分裂是非常严重的一个问题，就是那不勒斯，它代表的就是南方。那为什么艾莱娜他一直想要离开那不勒斯？比如说他去罗马、去米兰，其实这些地方都是所谓的意大利的北方。南北方的这种割裂，其实也是一种非常鲜明的意象。就是艾莱娜通过他不断的学习，最终成为了一个大家都认可，以及在世界范围内一个北方人文坛上面对有有这个名声的作家。那这种。其其实就是他从南方慢慢慢慢的通过自己的努力往北方去迁移的这么一个过程。但是也有很多人认为，正是因为那不勒斯的秩序混乱、经济落后、包括黑社会当道等等这些环境，其实造成了就是在他背后有一种真切的和有温度的生活。就是这种生活其实也恰恰是这个利拉他一直留在那不勒斯。你看他究其一生，他可能都没有走出过那不勒斯这片地方。但是，我们如果去仔细的比较利拉和艾莱娜这两个人不同的人生道路的时候，我们会发现，其实利拉的生活可能比艾莱娜更有热度，就是更加的去贴近生活。我觉得这个是每一个人在读《那不勒斯四部曲》的时候，可能都会有自己的感受。嗯
0: 嗯，对我补充一个
2: ，就是刚才星光说这个意大利这个南北分裂严重啊，也是因为在意大利南部，就他们更多的是依赖传统农业和小规模产业，就像我们看。四部曲里边这些卖水果的、这个做作坊的、嗯、做鞋的，还有这些门房什么的、嗯，都是在南部的一种普遍的经济生产方式。那在北部就是更多的是工业化更快，整个教育过程当中也是南部相对低一些，北部相对高一些。呃，尼诺他们家就搬离了南部，我相信他调职应该是也往也是往北调的。嗯，整个他们嗯会有一个就我要离开南方，我要去北方，会有整个是有一个。集体的情绪在
1: ，而且大家要知道，呃，很多黑手党的组织或者叫秘密社团的团体组织，这种地下组织，其实它是跟地上的我们所说的政府间的组织之间是有这种非此即彼的关系的，就是说，往往是在那种。社会混乱，或者是在那个环境不佳的地方，越来越能滋生这种黑手党或秘密社团的组织。这些人他在这种环境下，他能够活得更好，因为他有交易的渠道和环境。大家会在这个渠道里面去寻找那些地下的秩序的维护者，而不会去找那种地上秩序的维护者，因为政府可能他们的力量在这个地地区他就没有那么强，他的控制力也没有那么强，于是地下党组织才会蓬勃发展
0: 。对，包括我们以前看《教父》。这些黑手党来自于西西里岛西，西西里岛其实也在意大利的意大利南部，嗯、没错没错，对，嗯、就是这个地方应该是最早发达、嗯，同时也有很多固守的旧的传统在。意大利的黑手党很著名，然后这些黑手党的老家也都在南方，对我们看很多影视作品里边都能回到这个地方，都能对这个地方有一些模糊的印象。那接下来我们聊聊这个阅读这部作品整体的感受吧。就假如有一个填空题，我们可以从结合自己自己的阅读感受，四本书或者这整个大故事是一个关于什么的书？所以我看网上很多人说，哦、啊，感觉这是一个关于呃友谊的，或者是讲讲甚至讲女性独立的书。就每个人都有一个这样的概念。我想问问你们俩，你们俩读到的是啥？星光，你先说，你觉得你读到的这是一个什么样的故事？关于啥的故事
1: 啊？呃，我填这个空，我填的是寻找自我。然后我对这个有一个解释， oh. 就是在动荡的生活和不确定的环境中，通过世界上的另一个我来互相关照，在不断的斗争、纠结、反复前进、后退中寻找自我的故事。对，这个是我对这个书的一个整体的观感， mm. 因为我觉得它这里面记录了很多生而为人所能经历的各种关于理想、憧憬、失落的、暴力的、狂热的、敏感的。伤痛的那些东西，它不仅仅是友谊，也不仅仅是我们所说的女性成长，或者是女性独立，或者是女性主义的这些概念和主题的一个呈现，而是关于每一个人。最开始我读这个书的时候，我就看到说，很多人都说它是一个女性成长、女性友谊或者女性主义的书。这个概念先行之后，我其实是挺害怕的，因为我担心我翻开这个书之后，我不能够。以我一个男性读者的视角去理解书中他们所写到的这个女性成长的东西，但是我真正读完这四部曲之后，我发现它远比这个概念更庞大，它远远的超过了这个概念所框定的那个部分。就它不只是写出了咱们说女性友谊、女性成长和女性主义的东西，它可能更加拓宽的是更远的、更外延的部分。
0: 戴老师是什么词儿？嗯，我是纠缠，嗯，
2: 纠缠。哦、oh. ，一本关于纠缠的书。嗯，刚开始我想的是不是竞争的书啊？后来发现，呃，艾莱娜和莉拉之间不仅仅是竞争，他们对，就像一个人照镜子一样，是通过写莉拉来反衬出自己。莉、oh. 拉和艾莱娜之间当然是有绝对的女性友谊、女性成长。那我觉得她获得如此多赞誉的原因。除此以外，肯定还有很多很多，就是他写出了所有人都能读出来的通感的东西。对，关于一个人他到底是应该以什么样的态度在面对生活，然后他这个纠缠，同时也包括了。跟故乡的纠缠，刚才我们说了那么多那不勒斯的东西，说了那么多这个这个地区给人带来的影响，有宗教的，有传统观念的，然后有生产力的，然后有各各各家各户自己的盘算，对吧？这样的纠缠都体现在了一个人身上。嗯、呃，我们能看到非常非常复杂的一个人，他想要离开的时候，身上这形容就是跟那个拔丝土豆一样，就是你你你把这块土豆加起来，它那个拉出来的丝儿是如此的。多元和密集，它不是一条线、嗯、一个断点、一个端点连接的两个因果，它不是这样的，它它是通过非常复杂的生理关系、嗯，像植物一样的纠缠在了一起。那有艾莱娜和利拉的纠结、嗯，也有他们和尼诺的纠结，然后也有什么跟恩佐的纠结，跟这个世界的纠结，都太丰富了，所以它很难。让我一句话总结说，哎呀，它只是一个关于友谊的书，可能就把它写浅了，说浅了。对对、嗯，是的，是的，它是一个艺术品。我刚才特别同意跟星光刚才介绍这个，说是外媒对《那不勒斯四部曲》的评价，它是一个艺术品。我们在中间看到的，就是文学它是在闪光的。就最后那个那个失踪的孩子那一块，就是最后我我我看到利拉把他们俩在第一部里面丢掉那个玩偶。寄回给了艾莱娜，对吧？他他寄了一个包裹过来，我才知道原来他们这是一个如此大的闭环。嗯、就是你会看到这儿，我就浑身起鸡皮疙瘩。原来这两个娃娃在第一部里边被利拉随手扔到唐那个阿奇勒家里面那个地下室里面，他们俩伴随着一生的恐惧去寻找那两个娃娃，其实早就在利拉手里，他藏了一辈子。但是他为什么没有给？所有人都要都要去猜这个动机。那最后他为什么要交出来了这个失踪的孩子？那失踪的孩子，你你在这看他，当然最主要的失踪的孩子不是我说的这两个娃娃，是另外一个悲剧没有给大家剧透。但是这两个失踪的娃娃再次出现在了一个六七十岁的艾莱娜的面前的时候，那种震撼，就至今我在想起来的时候都会浑身起起鸡皮疙瘩。就这样的纠缠。嗯是难以体会的，甚至我觉得我们这人生这一辈子，你回想，我不知道是不是男性视角的原因是有限制还是怎么样，就我是想象不到我会有如此纠缠、相互纠缠的经历的，因为，对我来说、嗯。如果一段感情让我觉得很受伤，我就离开，我就切断，我就斩断它。如果我一个组织让我觉得不舒服，一个家庭或者是什么什么一个地方让我觉得很难过，我就离开它，我逃离它。这是我个人的处理方式。这本书给我的特别大的一个冲击就是，原来他们是否能离开是一个问题，以及他们离不开时候的那种。就是说，叠加态还是那种纠缠的状态，是另外一种状态。那种状态你能描述出来吗？就是你想离开离不开这个地方，永远会把你拽回来。它还不像我们读米格尔街、读奈保尔的时候，它是那种非常暴力的男性式的力量，给你压制回来，给你摁在这儿，让你不许走。这世界一切在跟你作对的状态，不是的。费兰特写出来的这种纠缠，这种把你往回拽，或者说你不得不往回走。就艾莱娜为什么要回到那不勒斯？就是他要写作嘛。他要去写东西，对吧？那他为什么要回去？就这种动机不是外界强加给一个角色、一个人的，而是他来自本心的纠缠，他来自本心的离不开。这种离开要如何理解呢？我甚至觉得，也许是因为他写的太好了，就是我们无法用一个现今就是语言里面存在的词去形容这种状态。我们必须，现在我们就聊了一个小时了，我们必须花一个小时、两个小时，甚至更多的时间去。把这个感受用如此我们这个苍白的语言去把它尽量的去接近它一点点，接近那个《纳博罗斯四部曲》，呈现给每个人的状态，就这个词。它呈现出来的这个词，现今的语言它里面不存在，我是这样这种感觉啊。对
1: 对，嗯，对我我特别赞同大老师的那个感受，就是我读完这四部曲之后，我好像心里有很多很多想表达的体验和感受，我想说，但是我说不出来，我没有办法用语言去形容它，就是我不知道。用什么样的语言才能精确的形容我读完之后的那个感受？它就是憋在我的心里。虽然我有反馈，就是这个作品跟我之间有反馈，它我读完之后有很多体验和感受，我想说，但是我一旦到嘴边之后，我就不知道用什么样的语言去把它说出来，就只能去从书里面，你再一次沉浸到那个书里面所描述的那个故事和那些心理状态的动荡当中去，但是你没有办法把它用一句特别特别精准的话形容出来。就这个感受是非常非常明显的，所以我最开始的时候我说我好像读了一个从来我在我的阅读体验当中没有读到过的那种阅读感受，就是用另外一个我从来没有看过的人的视角去去看这个世界，就是我体会他的心理是什么，我从来没有体会过那样的人的心理，就是哦，好像有一部分是说哦，原来还能这么想。就哦，原来你会想到这个，就常常会在阅读的过程当中出现在我的心里面。我说，哎，还还能这么想吗？哦，原来你是这么想的，我经常会有这样的体会
2: 啊、嗯。对。超哥，看你的了，就是作为我们这个组织里唯一的女性，快给我们讲讲女性友谊是不是这样对
0: 呵呵？对，哎，我其实也觉得不是一个写女性友谊的书，我那个词儿跟星光写的一模一样。星光写的是寻找自己，哦、我写的是找自己，因为就这本小说里边，他写了很多很多各种各式的关系。对对吧？就是简单的是友谊、爱情，然后母子、母女、亲情，各种各样、各方各样的关系。但是我为啥说看到关系之后，反倒是在写自己？因为我理解，其实我们每个人的成长，是你能从我对关系的理解和处理上体现出来的。就即便是比如说我眼中的大老师和我眼中的星光，可能我五年之前看和今天看是完全不一样的，包括每一个人的面相，其实。你是如何想象别人的面相？你如何看待他的行为？如何理解他的动机？如何理解他的？就是你如何解读他的这些？我觉得就是和个人的成长和个人的心境有特别特别大的关系。因此，这四本书看是在写了好多人的故事，其实我在我看来，我觉得就是写了这个女主角，就是后来成为作家的这个艾莱娜自己个人的成长，她眼中的那个利拉也好，我觉得都是她自己用自己的所处的心态和境遇，在了解那个朋友，那个朋友到底真实是什么样子的，我觉得。就是这个世界上没有能能说清楚，包括他自己看待他母亲。我觉得这四本书，还有包括他第三本书里重点写他的那个爱情故事。我觉得那个爱情也是，他真的是在和一个人谈恋爱嘛？就我们老说一句话，我不知道你俩有没有听，就就人终其一生，不管你换几个伴侣，其实都是在和一个人谈恋爱。嗯，就你会发现很多人，哎，找了好几个女友，最后怎么都这么像？嗯，为什么这么像？其实我觉得很多时候，你寻找伴侣是在。就是，其实是在补充自己内心中。某一个空缺，或者某一个永远不能补全的点，也许是对方本身身上有什么气质，或者对方那个家庭，或者对方的什么，你深知意识到你向往他，但你知道我无论如何自己也变不成那样，不可能拥有了。哎，我就通过一个伴侣，通过一对关系的结合，能够拥有他。所以我在看的过程中，就为什么会有说如此多的拉扯、纠缠、反复？你明明觉得这个人好像今天想清楚了。但是第二天怎么又反悔了？明明他知道不不能爱他，怎么第二天见了这个人之后又不由自主了？我就特别能理解，<笑>因为我觉得这就这这对，对，这其实就是一个真正在成长过程中的人。我不知道我要什么，我必须通过不断的拒绝，不断的外界给我的反馈，我我通过解读自己。对外界反馈的这些行为，我才知道说，哦，好像我好像这方面挺厉害，我是这样的人，我好像干这个东西行，我我就我看到的都是这些，包括就是个女人，女主人公，她一开始唯一特别。明确的点，他的目标就是说我得离开这个家庭，我不能在这个地方生存，因为这个地方太破了。这是他唯一清晰的点。结果其实走完这个点之后，接下来是什么，他根本不知道。他不知道自己能不能写书，自己写的到底好还是坏，他什么都不知道，只能通过不断的。进入到或者以被迫，或者是以偶然的机会进入到一种状况当中，通过不断处理那个状况，他才慢慢的知道哦，我是谁，我大概应该拥有什么样的生活，一点一点在迫近他。所以我看的过程中，我是这么在理解。虽然他写了很多人，但是我认为他其实这么多人拼的是一个人，就是这个对女主人公，对，就是在这个成为写书的艾莱娜。成为作家，包括我是怎么理解？哎，为什么最后那个朋友失去了？他说：“哎，好像丽拉一直在删除自己。”我觉得丽拉就是一个，他待了一辈子，他也没能看清楚的朋友。他觉得，我觉得他终其一生都没有了解那个谁，那个就是丽拉是谁。对，丽拉是谁？他都是在以自己的处境来解读丽拉。同时，丽拉就是一个我唯一能确定，丽拉就是一个他。特别不不屑于标签或者说特别想不断的。丽拉也是一个和他一样，在这个生活当中不断冲撞、不断狼奔使徒这么。不断在生活中祈求突围的人，所以他能看到的是结果，可是他又没有心力去理解对方到底是谁，因此就造成那种他觉得两个人又是竞争，又是友谊，又是帮衬，又是帮扶。我这两天看了一个韩剧，那里边有一个主人公说一句话特别触动我，我让我理解了这个小说。他说，当生活特别苦痛的时候。我们是没有耐心，或者是我没有条件来去充分的共情别人和理解别人，我也没有闲暇去关照别人。我只想到的，我以为吃饱了，不挨饿就是很好的生活。所以，但凡有人能吃饱了不挨饿，我就觉得我不用照顾他了。我觉得跟这个这两个人的友谊很像，因为他们的生活之前那个底层生活太苦了。所以他就想到的，他也没特别多的时间去关照他的女朋友，嗯、去关照他身边的人，嗯
2: 嗯。我想插个问题，就你们觉得利拉孤独吗？如果我是埃莱娜·施莱农这个人的话，我会，哎呀，我是很喜欢这个朋友，我特别希望被利拉认可。但是在小说里面也是哈，就他写小说一直想给利拉看，嗯，利拉总是好像在拒绝，或者就总是在比较冷淡的处理。艾莱娜带回来的热情，当然刚开始呢，我也能理解，就是他是会有竞争的关系嘛，就是两个人。原来我以前小时候挺聪明的，但是你现在走上了作家道路，是不是证明着你比我厉害，你比我强？我可能在这方面以后就就算了。所以他去做鞋，去做设计，是吧？然后去当老板，然后当计算机的这些开发，好像去走了一个截然不同的道路。那那他到底为什么这样呢？他是不是一个？就不想跟别人交朋友，就一直渴望孤独的人呢？你是怎么看这个问题的、嗯
1: ？哦，我读完这个书之后，我的感受是，其实我们如果最后问到一个终极的问题，我觉得每一个人他的内心深处都是孤独的个体，但是正是因为莱纳。有了莉拉，莉拉也有了莱纳。不管他们在六十多年的生活当中是怎么样分分合合，怎么疏离，怎么背叛，怎么讨厌对方，怎么离不开对方的，在这个过程当中有多少纠结，只要他们两个还互相有对方，他们就不会是最终孤独的那个人。所以，如果要回答你的那个问题，就是我觉得莉拉不是孤独的，因为他最终还是有莱纳；莱纳也不是孤独的，就是他最终还是有莉拉。
0: 就当然，我觉得他的生活是遭遇是凄惨的、啊。我不知道为什么，我读这本小说的时候，每次丽拉出现的时候，我脑海中闪的一个人影是《重庆森林》里边王菲饰演那个角色、哦。嗯，就是那种灵光乍现，灵魂极其自由。他的选择做很多事情，选择要与不要，做与不做，都是非常随性和随机的。我其实也怀疑这里边的竞争真的是利拉所展现的，比如说我我一直认为这是一个女主，就是女主人公她自己想的假想的，觉得我的女朋友在和我竞争，在和我争抢。我觉得很有可能至始至终，我觉得利拉都没有在和她竞争
2: ，利拉没这个意思，利拉可能真的就只是对编程感兴趣，有可能有可能没这个意思，是是。
0: 嗯<音>，我觉得就是这样的，因为莉拉就是一个可能对自己人生也没什么规划、也没什么目标的人，就是哎，兴趣头来一下他就来一下，他可能最近想读书了就读一读。读一读，觉得没有意思，那我就不读了、嗯。就是一个非常非常没有章法的一个人，是个自我的人。同时，你可你可以说他是一个混乱的人，甚至是艾拉、哦、娜是一个接受了很多年教育的人。大家可以想象，这是一个教育背后，也就认为着他更多的接受了社会的主流的规训，甚然后他自己本身在和他就是他的天性在和那个规训之间，他有很多的挣扎，有很多的冲撞。有很多的不适应，丽拉就代表了他心目当中那个潜意识里边那个更自由、更野性、更奔放的自己。嗯、对，同时他为什么那么
2: 冲破的那个自我
0: ？对对对，他就一直渴望在冲破，但是他我觉得他内心中他是羡慕那个丽拉的，他肯定在羡慕说，凭什么他就能那么着活着？他说找一有钱人就找一有钱人，明天不跟他过了就去私奔。我觉得他是有羡慕。嫉妒的成分在的，所以因为他自己本身羡慕和嫉妒，所以他就假想出来这个人是不是在和我竞争，他就无处不在的在比较。因为我觉得第一视角的写，他就会只是这样的，就是你是什么心态，你就会映射出来别人对你怎么对你，一切都是自己假想出来的，真实是是不是那样不知道。
2: 嗯，哎，你这个角度真的是启发我了。原来我还想这两个人也许是一种截然相反的，就是阴阳的状态，但是。随着埃莱娜她在世俗意义上的越来越成功，越来越走上了这条道路，她就会越来越渴望利拉的那种特别奔放自我的人生。埃莱娜是享有那样的自由，但是她随着她的成功，其实离那个自由越来越远，越来越远。越
0: 来越远。她就会对利拉
2: 的所有的想象的、所有的脑补变得越来越丰富，越来越丰富
0: 。再往下想想，顺着大老师这个问题，咱们就把这里边书里边这些。关系我们都可以拿出来讲一讲，因为这里边我前面说了，又就这个两两个女主人公之间的友谊，这被大家很多人谈论。然后接着有一些爱情，这个爱情也很复杂。我爱上了我闺蜜的前男友，应该这么说。然后两个人还生了孩子，产生了长达很多年的拉扯和纠扯，同时自己也受到了伤害。这是这段爱情，然后亲情关系也是，你会发现这里边写的很多母女关系的描写，它其实是跨越两代人，一个是我本身就这两个女主人公之间和自己母亲之间的关系，同时他们因为都有了孩子，他们自己跟自己孩子之间也有这种亲亲子的母女的关系，这也是一种关系。对，后边还有这些邻里啊，这些关系那就更多了，所以我就想，我们可以聊聊，就是你。大家可以都说一说，在这些书里边，你印象特别深的关系，嗯，这个印象可以深，这个印象深，包括那甚至不理解，我觉得也可以说一说、呃嗯，嗯嗯嗯嗯，哎，我特好奇你们俩。能理解这个爱情吗？第三本书写的这个爱情，就是我和我这个闺蜜的前男友好上了， oh. 而且还拉扯不清。明知道他是个渣男，而且我闺蜜告诉我他是个渣男，<笑>我就每天不行，出门醒来时而觉醒，但是大多数时候沉沦呵
1: 呵。最前面的时候我说了，我看第三部的时候心情非常复杂，就是我知道尼诺以最后一定会背叛他。尼诺就是一个现在很多人说的典型意义上的渣男形象，对吧？饱满的渣男。嗯、但是我，我我明明知道他会这样，最终的结局一定会让艾莱娜受伤，但是艾莱娜还是像飞蛾扑火一样扑上去了。那我会为此而感到可惜，就是我会默暗暗的替他着急。我说你这是何苦来哉呢？为什么呢？说明明丽拉已经有前车之鉴了，就他跟尼诺。发展婚外情的时候，已经受到了很大的伤害了。你是见过的，你是这两个人的这个这段感情的见证人啊。你，那你为什么？你明明知道是这个结局，你为什么还要扑上去呢？还要义无反顾的扑上去，甚至不惜要离婚，还要跟尼诺在一起？其实我是不太理解的。我这种我这种不理解，就建基于说我为埃莱娜感到不值得。因为我知道最后的结局一定是那个样子，但是，我如果再细致的去分析埃莱娜的心理状态的时候，又有一些蛛丝马迹可以去让我们好像能理解埃莱娜。首先就是尼诺，他确实是一个在埃莱娜和利拉看来非常优秀的男性形象。这个男性形象在他们从小就认为他很优秀、嗯，他学习好，他有自己的理想，他能说会道，他有很多思想，长得好看，他对他写文章能够在报纸上发表，能够有很多杂志认可他、嗯，对吧？长得也帅，而且他跟他父亲的关系又不好，他一直是一个想要背叛和背离他家庭的这么一个形象存在于这两个女孩身边。那自然而然的，他们就会被他吸引，而且在青春期的时候，他们还跟他有过一阵。在这个对吧美丽的沙滩上一起度过的那段时光，那种种的这种因素叠加起来，对一个种种这些因素叠加起来对一个人的心理上的影响是很重的。他一直想的可能是我将来有机会，我一定要。跟他在一起，完成我童年或青少年时期的一个梦想，就是那个所谓的白月光吧。我觉得我理解可能是这样，就他一直是他们心中的白月光。那当有一天他有机会能够跟他在一起的时候，他觉得我应该抓住这个机会。而且利拉之前跟尼诺在一起的那段不完美的、受伤害很大的感情，我们认为好像正常看来是。给艾莱娜做了一个负面的样本，说你看莉拉都这个样子了，受了这么严重的伤害了，你为什么还要重蹈覆辙呢？但是其实，在艾莱娜看来，她觉得我可以走一个，我可以走出一条跟莉拉不一样的道路。他是他，我是我，对吗？就是他
2: 想再证明一次，她
1: 对他想再说我可以跟他不一样我。我认为的尼诺。就是，而且尼诺他特别会能言善，特别能说会道嘛。他跟埃莱娜说的是：“我发现我对莉拉的爱，其实是因为一直我把对你的爱投射到了他身上。”这个话就很少有人能抵御，嗯、你知道吧？就是，而尤其是叠加之前，他对他有那种形象上的那种崇拜，就很少能抵御说哦，原来是这样”。那我就飞蛾扑火，我不顾一切，我要跟你在一起。就这个可能是能够解释埃莱娜之所以这么做的一些原因。对，嗯。
2: 嗯，有几个原因吧。你看，从小的时候，尼诺就是埃莱娜的初恋。他们俩上小学的时候，他就看到这个闪光的男孩子。搬家的时候，尼诺就是一个受伤的形象，楚楚可怜那么一个小孩儿。那初恋就在中学的时候，他们又遇到了，他对尼诺。就是有这种初恋的心情在，即便是成年之后，也放也会有点放不下，因为我们能感觉到、嗯、埃莱娜在她的感情生活当中，即便她跟彼得罗是有一段婚姻关系的，但是在那个婚姻关系里面，两个人都挺工具性的，都没有什么真正的爱情，所以她跟彼得罗那个不幸的婚姻。嗯嗯存续的过程当中，他再次遇到尼诺，而且也真的是巧了，就是无巧不成书。尼诺是被彼得罗带到他们家的，说这是我同事还是同学对吧？就带到他们家，这才又见到埃莱娜。也是希望通过跟尼诺的再次的关系的产生，逃离他和彼得罗的婚姻，这是另外一,一层含义。那尼诺在学术上的知识和他。刚才新广也说，他们最早在沙滩上谈论的这个卡拉马佐夫兄弟、什么莫泊桑之类的对这些，对,对他一直是构成吸引的。我们必须承认叫埃，就艾莱娜他从小对文学是有极大的热情和向往的。尼诺对艾莱娜是有知识上的吸引，然后情感上的探索也是。呃，艾莱娜希望能再次证明，也许我跟莉拉不一样，就他抱着非常渺茫的一丝希望，说也许尼诺和我在一起是。真的怎么怎么样呢<笑>、啊？我相信很多在情感中受困的人都会抱有这样的幻想，就是都有这样的心理状他跟别人那样跟我也许是不同的，嗯、他会被对他会被尼诺的这些言语、他的行为所蒙蔽，所以这也是另外一个，就是他想再次证明自己去探索，而且确实他和尼诺在一起的时候，他好像。能和这个大学里面的尼诺相提并论了，我终于能和你站在一起了，不再是我去追你，我去仰望你的状态，而是咱俩平等的成为了某种看上去稳定的关系。这样稳定的关系对艾莱娜来说也是自我价值的一种证明，同时也是社会地位的提升。就是我跟这样的人在一起，那我也是这样的人。啊，他其实艾莱娜从从小到大，她一直会有那种门房家庭的自卑。她说：“那我到底配不配？我配不配得上这样的人？我配不配得这样的荣誉？”你看她写出来的所有书。他对这些书，我感觉他没有一些自己特别强的主见，他需要通过出版社的人，需要通过他婆婆，对吧对？他彼得罗的妈，他需要他婆婆来证明，需要那些老编辑来证明，说，哎，你这书写得好，他才高兴，他才高兴了起来，否则他一直是忐忑的。所以他对自己写出来这些东西，他不自信。那。反过来，你再往后退一步，就是他对他自己这个人到底处于什么样的位置？他是摇摆，他是晃悠的。就是他尽管接受了更好的教育，进入了什么呃图书馆，进入了书店工作，同时他还是会想，那我还是那个来自那不勒斯门房家庭的一个普通的女孩。他需要通过尼诺的身份的标签来锚定自己到底是谁。你俩刚才说那关键词，他是在找寻自我。嗯
1: ，涛哥。
0: 我是这么看这段感情感情的，就之前很多我看网上有人讨论说这个艾拉娜是不是恋爱脑，我就一直特别不赞同“恋爱脑”这个词。我觉得“恋爱脑”就是大家是要用是用一套价值观，就是爱情应该是什么样的，就这一套，或者说一个人应该找一个什么样的人才是合适的，以这个为前提，然后再来看说哦，好像一个人和一个没有。大家认同那么好的人在一起，而且为了爱情什么都不顾，这种行为叫恋爱脑。嗯，我觉得他是这个前提。但是还有一种可能性，我觉得爱情本身有没有一种可能，就是在这些人里边，爱情或者我跟这些人在一起这个刺激的感觉，就是他他对于爱情的全部追求。
2: 对，就跟那个窄门一样，他想象中有一个完美的爱情，嗯、是得不得到，在不在一起不重要，他通过爱情来塑造自我的。嗯对
0: ，没错，没错，就是这样。我觉得埃莱娜遇到这个，就是这个男生尼诺，对于埃莱娜，至于埃莱娜，他就是他内心当中，因为大家看这个书里边，他的之前的所有爱情的选择，都是这个所谓叫呃，不能说叫被规训吧，其实都是属于理性的选择，很合适，选了一些合适的人，但是他爱遇的那部分永远。这部分的需求是没有办法被满足、被压抑的。对,的对他，他和之前他的前夫在一起，他觉得哦，这是个合适的人，大家都是彬彬有礼、相敬如宾。对他没有那种说我到底强烈的被爱是什么样的感觉，我想尝试一下。别人对他也很客气，对吧？就他和另一个之前邻居两个人初恋，在小树林里边就已经那样饥渴难耐，希望渴望发生一些肌肤之亲。对方说不行，你是个好姑娘，我必须得在结婚之之后才能对你怎么样、嗯。如果他把丽拉当成一个他想战胜的人之外，你想这个时候他跟丽拉缺的是什么？丽拉好像似乎婚姻就是。利拉的爱情生活就是可以那么不循规蹈矩，结了婚之后可以和尼诺去私奔，对吧？说走就走。他觉得可能，如果他以利拉作为自己标榜的对象，那他他在以那个照应自己的生活，他就觉得自己的爱情可能太平淡了，嗯、太没有意思了，称不上是爱情，太正常了。对，他就觉得哇，那我必须得是，我也得来这么一下。我觉得是,是有这种这种成分在的。另外，我觉得就是从人这个马斯洛的这个需求层来看，我觉得来那个尼诺还满足了他一个什么需求？就是我觉得他那个被尊重的需求，在尼诺那是极大的被满足。就尼诺又能赏识他写的作品，能承认他的知识，对吧？然后能。各方面，而且又公开的表达他对这个男性对他的欣赏和赏识，包括你看他小时候，尼诺家也和他们这些所谓叫工薪阶层不一样。尼诺再怎么着，他爸还是个诗人，而且很早的搬离那个区域，可能尼诺那个家庭本身对他来说，就是就是一个高于他们这个阶层的更更更,更高的那个位置。然后包括尼诺自自己还是大学生，然后走的也比他快，所以你想，这个人身上既寄予了他对于更好生。生活的想象，更高层次的想象，还有那种最纯粹的爱情的想象，所以他对这个人欲罢不能，我是能理解的。嗯、而且
2: 尼诺也是来自于那不勒斯，来自于他们这个街区，那也就证明，或许我也有可能，我也可以。嗯、如果是你是一个特别天然的，嗯、像彼得罗一样，天然就出生在一个高级知识分子家庭，那我也会想，哦，那我的生产环境不是这样的，可能我一辈子都成为不了这样的人。可是尼诺不是，嗯、尼诺有一个样板在，对。
0: 是是是，就他跟那个彼得罗，我感觉就是不来劲，就觉得这人好吧，嗯、但没有意思，平淡平淡。是是是，所以我特别能理解。<笑>我当时看了之后说：“我的妈呀，就就是这样，爱情，这才真正的爱情。就是那些说好说好散的，嗯、我觉得那都是理性的那种合理的爱情。只有这种就是生理性的爱，就是就是以前微博上什么叫生理性喜欢，就是我嘴上说我不能和他在一起了，但是看上这个人我就由不住，我都觉得哇这。”才是爱情，就我特别能理解他，然后，所以我，我我就就因为这个我才去看的剧，我说我得看看这个剧，这这人得多好看呀、啊，才能这样。结果看剧时候，我发现这个小男孩年轻的时候是挺好看的，就满足了我的合理的想象。<笑>哎、你
2: 剧看到哪儿了？看完了吗
0: ？我看完了，我看第三季。哦哦
2: ，对，嗯嗯，
0: 我就觉得还原度确实还挺高的。嗯，
2: 哎，那尼诺那个演员后面换人了吗？
0: 换了，老了之后、嗯、就长大了之后就换了。哦,哦,哦,哦、嗯，那我还没看到
2: 那儿啊。嗯嗯,嗯，对
0: ，长得有点像靳东，星
1: <笑><新>光<笑><笑>啊。另外，我觉得呃，我读《那不勒斯四部曲》这套书，就是有很多人自从它出版以后，也对这一套书非常的呃赞誉有加嘛。那我觉得它为什么很多人觉得它好，或者是读出了不一样的体会和感受？我觉得有这么几点吧。第一点就是，呃，像超哥前面说的。他描述出了非常非常真实的关系，就我们每一个人其实都生活在关系当中，而且像书里面所描述的两个女主角之间的关系，可能是其中最让我们能够感同身受的一种，而且，呃，也有比如说跟父母的关系、跟亲人的关系、跟同学的关系等等的。这些关系在这个书里面共同构成了我们能够感受到的，可能跟我们一样，我们也有类似的这样的关系的体会，而且这种关系都是没有办法断绝的。包括比如说艾莱娜跟他母亲的关系，一开始的时候，他觉得他绝对不能像他的母亲一样，他以后也绝对不会成为他母亲那样的人，甚至于他看到他母亲一瘸一拐的走路的姿态，他都会感觉到内心的一种厌恶。他说：“我绝对不能成为他’，但是。我们到后来发现，她自己怀孕的时候，她感受到了说：“哎，我怀孕了以后，好像因为身体的一些原因，我走路也开始有这种一瘸一拐的这种姿态了。”后来慢慢慢慢的，她变成了她母亲的那个样子。而且等到她母亲去世之后，她甚至于不愿意摆脱这种一瘸一拐的这种姿态了。她甚至于想要保留住这样的姿态，好像还能够留住她母亲一样。哦，我觉得这种心态上的变化，可能每一个人都或多或少的在自己的生活当中有这种感受和体会
2: 。对，在某一瞬间突然发现，哇，我竟然如此像我的父亲和母亲
1: 。嗯，是的，是的。那他。跟她的婆婆也是一样的。她最开始的时候觉得她婆婆阿黛尔是她心目当中的那种特别完美的女性形象，好像她的婆婆才是她要变成的那样的一个女性。呃，有知识、有文化界的那些各种人脉，对吧？在参与各种活动的时候都能够侃侃而谈，谁都愿意帮助她，她跟谁都能够建立良好的关系。那这是一种她对于完美形象的向往。但是后来她发现，她最终认为。阿黛尔那样的完美的形象不是他想要的，他最终想要的可能还是要回归到他的妈妈，即便他的妈妈可能是一个呃一瘸一拐的这种形象，而且对他经常严厉的辱骂，用这种方言式粗暴的方式对他有这种精神上有语言上的暴力的这么一个形象，但他可能依然觉得这种形象才是他能接受的，这种形象才是真正感让他感受到那种。无微不至的爱意的这种东西，所以我觉得这种若即若离、这种又贴近又疏离的这种关系之间的描绘，其实是《那不勒斯四部曲》对关系最精准的一种写法。另外一个特别好的一点在于，它特别巧妙的把这六十年以来社会和时代。发生的很多事情融入进了私人的心理描写当中。就我们看他其实写的很多的心理状态的描写和他和这个艾莱娜和丽拉之间的关系的描写，好像是他的主线。他背后的那条副线，那个时代，包括呃他们的这个政治上的动态的变变迁和女性主义的崛起等等等等的这些东西，他好像没有着特多的笔墨，但是。恰恰是这个背后的这条副线跟前面这条主线之间的那个联系是非常非常重要的一种互动。假如没有后面的这个副线的话，我们可能很难理解为什么艾莱娜这个角色和莉拉这个角色他们在时代当中的这种关系是若即若离的，是一会儿好一会儿不好，一会儿互相喜欢互相扶持，一会儿又互相仇恨，甚至于仇恨到想要让对方咒对方去死的这个地步，但是一会儿又觉得我永远也离不开对方，我的生命当中只有他是我永远的朋。友。朋友是我永恒的一种关系的存在，所以这个是我觉得它能够融合的无缝衔接和无缝融合的特别好的一点。而且这个系列的小说，其实他写了几个家庭的故事：鞋匠的家庭、门房的家庭、木匠的家庭，还有包括点心师傅，还有黑社会的、放高利贷的、嗯，酒馆的。对这些家庭和家庭之间，其实构成了一个小社会。那我们通过这个，可以把它当做一个窗口。这个窗口其实看到的就是当年意大利发生在那不勒斯的这个环境当中的那些社会里面所有人的一种生活状态。他们也许都像利拉一样、嗯，呃，小学的时候被迫辍学，他没有办法离开那不勒斯这个地方。他也许也有人像艾莱娜一样，他。最终凭借自己的努力走出了那不勒斯这个地方，但是回头来看，他依然觉得那不勒斯是他不管是文学创作也好，还是心理状态也好，一直永远是他的那个源泉，他不他没有办法舍弃的那个根的所在。我觉得这个是费兰特他在这本书里面所写到的一个特别特别好的一点，就大家也可以在读的时候去着重的看看他那个时代是怎么映衬在他的那个心理状态的描写当中
0: 的。那戴老师。
2: 那我也说几个我印象深刻的关系吧。刚才咱们都说了几个主角比较重要的，嗯、呃，我其实是特别喜欢丽拉他们一家里面这个关系的描写，就不是说羡慕他们的关系啊，而是说我觉得这几个人。在一一家里面真的一件事情的不同态度，就充分展现出来了。就是费兰特有多会写第一本里面，第一本还是第二本那部分我记不清了哈。就是他们在做鞋设计那方面，过圣诞节要做一个鞋给他父亲嘛，做一个礼物。设计鞋这方面，首先是利拉展现出来了天才的一面，设计的非常精美，有自己的风格，从来没有人见过这样的鞋，所有人都觉得好看。事实后来也证明卖的很好。这是利拉在做鞋这一方面上面他展现出来的。然后接着。是利拉的哥哥李诺，李诺他是一个被父权压制非常非常久的人，他很渴望证明自己成为自己，证明的途径是什么？是得到父亲的认可，这也是他被父权压迫的那个应激反应，就是他没有别的被认可的方式。你看他在。当年他在那个楼顶上放烟花的时候，为什么面对对面的那个索拉拉家族的兄弟开枪的时候，他那么的兴奋，他就想跟他们干？就他在那个时间段突然释放出来了一部分自我，那是他的短小的瞬间。但是真正他找到了自己，嗯，那那只是一个碎片，但是真正他要找到自己的途径，只能通过做一双鞋得到父亲的认可才可以。所以他们在父亲圣诞节那天，利、嗯、拉和里诺。把设计的这双鞋送给父亲，但是在李诺介绍这双鞋的时候，只字不提利拉，他就说这是我做的一双鞋，就完全没有说妹妹在这中间做了什么贡献，所以他在讲介绍这双鞋的时候是不希望利拉来抢功劳的。好，那接下来看父亲的反应是什么样的。父亲，他的父亲是一个资深的鞋匠，做了一辈子的皮鞋设计，什么修补。那不管这个父亲是不是认可这双鞋本身，但是父亲大大发雷霆。在圣诞节早上发飙，就像我们马上过年一样，你大年初一大清早的时候，孩子给你准备个礼物，你怎么就就一顿胖揍呢？这是为什么？嗯、是吧？嗯嗯。父亲的生气，我们明显知道他并不是生气，说这双鞋哪做的不好，说你俩这手艺没学会，那么生气不是的，恰恰是因为这双鞋做的太过于完美了，也许真的是父亲完全挑不出任何毛病，才让他暴跳如雷。他最在意的不是鞋怎么样，而是说，在这个家里只有我，只有我作为父亲，只有我作为鞋店老板的权威，我只有我能做鞋。就是你们挑战了我的那个权威，你们所有人想参与到这件事情里面，都是对我作为父亲，对我作为鞋店老板那个最权威形象的挑衅和挑战。你未经我允许就登上了我的宝座，就你只能说这么去感受这个状态，然后接着再看，就是他们这一家人里面是这么一个权力关系。那再往后，就是父亲的权威也是有明显的边界的，就是他这个父亲并不是魂，并不是傻，他在索拉拉家族面前，这个父亲几乎是扶手帖儿，对吧对？对，索拉拉家族的两个兄弟，就好巧不巧，一个米凯莱，一个马尔切洛嘛，都不是好人，但同时都迷恋莉拉，就是迷恋家里的女儿。他们有财富、有权利、有影响力，给他们家带什么酒、带巧克力，后来又买电视机，而且是黑手党、黑社会。<笑>在这样的财、嗯，在黑社会带来的财富面前，父亲和李诺都是俯首贴耳的，他们瞬间就被驯服了，他们根本没有挣扎。所以你看，就他们在一套非常自洽的权力体系里面在生存着，谁？拳头硬听谁的，谁官儿大听谁的，谁有钱听谁的，谁正不正义不重要。觉得这一切有问题的只有利拉，就是利拉是对他们完全对索拉拉兄弟是完全不认可的。那然后就是马尔切洛来向利拉的父亲说这个提亲嘛，说我想娶利拉是吧？我能给你们家带来财富，我能买你们家鞋，给你们家开店。里诺和利拉的父亲都愿意把这双鞋拱手相让，也都劝利拉嫁给马尔切洛。可是利拉的反应是。是我，我坚决拒绝。就是你给我一个戒指，我也要扔到你脸上去。呃，我我不同意这一些。利拉的选择是反抗。我们有的时候会认为，一个人反抗 A 就意味着他喜欢 B。那利拉最后和卡拉奇家的这个结婚了，对吧？他没有跟马尔切洛结婚。但是这本书告诉我们，不是这样的。就更让人绝望的是，往往一个人不是因为喜欢 B 选择了 B， 而是因为只是 B 没有 A 那么让他恶心。对，相比索拉拉家族和这个唐·阿奇勒家族来看两害相
0: 权取其轻。对，丽<笑>拉
2: 明显的对这两个男的都没有任何兴趣，都不喜欢，甚至都有点讨厌、嗯。只不过是索拉拉兄弟更让人恶心而已。丽拉只能说，我为了结束这一段骚扰，结束这一段非常没有办法的关系，那好，那我去，我选择另外一个，我选择另外一个人跟他结婚。丽拉是典型的这个逻辑
1: ，他是把斯特凡诺当做摆脱。马尔切洛的工具了，就是我要我要摆脱马尔切洛，我就要依靠斯特凡诺啊
2: 。对，是的，所以你看利拉的第一段婚姻为什么不幸，就是因为他根本就不是一个因为爱情选择的东西。那斯特凡诺当然也迷恋利拉，这是整个小说里面就几乎所有的男性都会对利拉产生一个极大的好奇、征服欲、喜欢、喜爱，被那个致使所迷恋。这也是利拉他代表的那种就是。他冲破了世俗的框架，让所有人对他有向往、有追求、有征服的欲望，这是另外一个男性视角去看的，这另另外另外一套关系啊。那利拉最后就是跟斯特凡诺在一起，跟这个肉食店老板的儿子在一起，跟唐阿奇勒的儿子在一起，这也是一个当地名声不好的放高利贷的，小时候他们去找个娃娃都心惊胆战的这么一家人，跟黑社会有来往的这么一家人。刚才我说从利拉这整个这个家庭就能看出来。费兰特是多么会写权力的关系，怎么会这么会写人跟人之间就一件事情？这几个人，这几个亲人，最至亲的人，他们的反应的不同。然后在没错，他们威胁大吵一架的时候，他们的母亲在做什么呢？说别再吵了，再吵我就跳楼了。就母亲是不能提出任无法提出任何解决问题的建议的，他也没有资格，可能也没有能力，从一开始就没有这个话语权，他只能通过说。比谁嗓门大，或者我以威胁来停止你们的争吵，而生命来决这个问题，哎，来结束刚才这个在家里面大年初一非常不体面的这这种暴力的行为，这是利拉他们家庭。就这一个小事件，你就能看到是多么的丰盛，多么的丰富啊！在书里面有有很多，就大家对待每个事件都是个人视角不同。对，刚才星光也说了，就是他这本书里面也写了很多，就费兰特写了很多。不只是个人的爱恨情仇，他也把六七十年代意大利发生的一系列社会运动思潮写进来。我们可以看到工人阶级是怎么面对革命的，这里面也有里拉的故事。啊、呃，年轻人是怎么发起学生运动的？在当时的意大利，就是有几个影响很广泛的社会运动，比如说米兰大罢工啊，意大利的工人运动等等等等。那二十世纪中叶也正好是二战结束之后的社会重建，还有冷战。那意大利也正在经历从法西斯统治到民主共和国转变的过程当中。这一个大背景是整个就是他写的四十年代到后来的这个六十年，就两千年两千年左右的时候，这个社会背景就一直以为你说二战都结束了，那不是纳粹法西斯都被打败了吗？其实不是的，还有很多反复，他是有很强的这个严宕的。关系的，在那个过程当中，即便是四十年代、六十年代过了二十年，就大家当地还是这个民主和纳粹在做激烈的斗争，每个人会选择不同的阵营，做不同的代表。呃，咱们节目里面也做过的，就是意大利作家，同样是意大利作家，就普利莫莱维讲的、嗯、写的《被淹没与、嗯、被拯救的》，那个是写二战时候纳粹的犹太人的迫害。那如果你顺着再往后看，再看四十年代之后，这个二战结束之后。大家是怎么面对这一切的呢？意大利是怎么面对这一切的呢？你就可以看费兰特的书，你看到这些年轻人他们是怎么参与到革命当中的。所以在那不勒斯四部曲的过程当中，当我们看到了这些社会背景，就会更佩服费兰特的写作。就是他在利拉身上释放出来的能量是非常有时代性的，而且这种时代性我们至今看也不过时。一个人的独立自主，女性的独立，工人权益的争取，还有对什么是所谓的传，就是所谓的传统，我要不要冲破传统的？代价和思考，就他会把这个代价放在你面前，就是如果真的让让你去做利拉的决定，你能承受这一切吗？你能承受所有人的冷嘲热讽吗？嗯、你能承受所有人对你的不理解、冷眼相待吗？你愿意去解释这一切吗？你解释得过来吗？然后几个人的家庭也是同样的，一开始唐阿奇勒这个家庭代表着就是那套旧秩序，黑手党、高利贷通过高压对整个一个街区的统治。那唐阿奇勒。很快就被刺杀了，对吧？他带给小孩那个阴影很快也被抹抹杀掉了。但是这个刺杀，我们一开始以为是可能是某种正义性的，可是你再看，它好像是一个黑吃黑啊，它不是一个纯粹正义性的革命式的发生。这也是在写作的当中能有这样的空间去展开。要不然我们在想的时候，你肯定想啊，赶紧是一个正义打败邪恶，这个事儿不就过去了吗？不是这么简单的。另外一边，工人家庭像丽拉家、恩佐家，小农卖水果的帕斯卡。帕斯卡他们家是做这个木匠、泥瓦匠的，对吧？你能看到手工业者在当时的那不勒斯，在意大利是怎么生存的？他们赚的钱远不如做商品贸易的，就是开商店的索拉拉的一家，不如放高利贷的唐阿奇勒的一家。就在当时的那不勒斯，在这个意大利，到底是什么样的人过着更富裕的生活？他们是凭什么在挣钱？这也把这个群像写出来了。然后这一个街区的人自然就分成了不同的阶级和小团小团体。索拉拉兄弟是飞扬跋扈的，莉拉代表着某种反抗者。那那个恩佐、帕斯卡，他们代表的是另外一波不怎么富裕的小小穷小子。他们和莉拉和艾莱娜平时是一块玩的、嗯，他们是一个阶级。然后对索拉拉兄弟呢，大家只能敬而远之。但同时，你在索拉拉兄弟的眼神里面也能看到，就是同是同龄人，大家也想一块玩时候的那种想接近又无法接近的状态。整个展现出来就是从深到浅，从小到大的这个关系啊，呃，极其的复杂。我看着是把这些人物搞明白之后，看起来也会非常的过瘾。然后最后我再再说一点，就我觉得再说一下尼诺跟艾莱娜还有利拉的深刻影响。就从小尼诺是那个刚才也说了长得帅的，天然的被照顾的那个，好像是被人喜欢的那个比较好看的小男孩的形象。所有人看着萨拉托雷一家。看父亲是活该的感觉，就是你你谁让你跟人家不清不楚呢，对吧？你跟媳妇儿一起搬离这个地方，那是你自找的，是唏嘘的。但是萨拉托雷就是尼诺的父亲，又代表着当时这个社区的某种异类。他在铁路系统上班，现在我们看铁路系统那是公家的这个铁饭碗啊，是相当好的工作啊，嗯、对吧、嗯？而且萨拉托雷确实在他们。这一群人，这一群家族里面，虽然没有索拉,拉家族那么有钱，但是是相对于像恩佐、像莱农、像利拉家庭还是富裕的。你看他的穿着，他其实还是挺体面的，而且他又写诗又出书，是吧？应该是一份很好的工作，有文化、爱读书，甚至还能接生，是吧？他能给别人接生，还是有一定当地的这个小相绅的感觉。影响
0: 力的，对对对,对
2: ，他代表着就是萨拉托雷一家，不光是尼诺，就是他代表着从。那不勒斯出发的人，也许能达到的最远距离是哪里？嗯，最高的收入水平，呃，生活阶级大概是到到什么程度？萨拉托雷他们这一家代表的某种上限。他的问题也非常的明显，刚才说了，跟梅丽娜一个单身母亲有不正当关系。那当萨拉托雷不得不带着妻子、带着尼诺、带着几个孩子搬离那不勒斯的时候，梅丽娜崩溃了，然后莉拉站在梅丽娜一边，梅丽娜把所有的东西像发疯一样往窗外扔。最后扔出来一个熨斗，差点把尼诺砸死。这一切都被利拉和艾莱娜看在了眼里。在他们眼中，这个时候的尼诺是一个受害者。尼诺是一个不得不跟着有污点的父亲离开这一块土地的一个小朋友。他们对尼诺是有照顾、有怜惜的心情在的。所以，他们当再次在海滩上遇到尼诺的时候，他会意识到。尼诺也是反叛的。尼诺是对他父亲从始至终的不认可的。为什么尼诺在沙滩上看的是卡拉马佐夫兄弟，是一个弑父的故事啊，对吧？对对，三个兄弟把父亲杀了的故事。那这个时候的尼诺，他想成为一个体面的人，嗯、想成为一个知识分子，同时他要拒绝成为他父亲的一切的样子。就是父亲是什么样的，他对父亲的不认可，就表示我跟你一切都对着干。最后我们发现，就是尼诺真的成为了父亲的反面吗？没有，他成为了他的父亲。这是最让人唏嘘的、嗯，就是尼诺他根本没有办法好好处理他跟任何一个人的稳定关系，对他跟艾莱娜对，他跟莉拉，然后还跟其他的好几个女性都保持着非常不正当的关系，嗯
0: ，甚至家里边的保洁
2: 是，就是最后你就看到，就尼诺他对他自己的身体是无法控制的，他进入了一个非常病态的，他甚至比他父亲还让人无,无法接受，那到底是怎么回事呢？是就是。终其一生，尼诺有没有逃离开他父亲的阴影呢？他当时在沙滩上看的那个卡拉马佐夫兄弟时候的那个尼诺，那个小孩儿，就是父亲哪天来，他就要哪天走的那个孩子，他是不是消失了呢？这这又是给所有人留下的一个问题。这成年的尼诺后来代表的也是那种普遍的知识分子的挣扎。就他进入大学之后，一个男人的脆弱、摇摆、逃避，我们也都看到了。他在六七十年代参加了社会运动，可是他发现他的所谓那点知识，他那点哲理。在社会运动面前，他能做的东西非常非常少，所以他也产生了非常大的失落。这他不知道我能干嘛了。我学了这么多书，竟然一无是处，根本没有办法改变社会上的一丝一毫。这个时候，他发现理想破灭了之后，他自己的生活，他的感情生活也一塌糊涂。那这个人最后，我觉得他就是崩溃了。刚才我们都说的是埃莱娜和利拉的角度，但是我们从尼诺的角度，同样能看到很多很多值得玩味的东西。对
0: 你们俩刚刚说到那儿，我说两个点，我不知道你们俩注意到没有？我觉得第一个点就刚才大老师谈到，其实好多家庭的孩子终其一生想脱离，但是谁都最后回归到了他父母那个轨道上。比如说尼诺成了一个跟他父亲一样的人，这里边只有一个人是例外的，就是丽拉。嗯，就是丽拉。跟他的家庭完全完全不一样。他为什么会不一样？其实有一大原因是他整个消失了，或者说他的成长过程中他的突然出现，他的那些各种各样的变化，包括他莫名其妙的消失，我觉得有一定程度是他特别敏锐的捕捉到了自己身上的这个问题，所以他不断的破碎自己，不断的打碎自己，不要在这个家庭里边成为一个。家族的循环，就只有利拉是一个意外例外。然后另一个，刚才大老师说的那么多阶层，我觉得有一个阶层，有一个家庭也特别有意思，就是他前夫这个知识分子家庭。你会发现这个家庭也非常有意思。这个知识分子家庭就是表面上看上去就非常的呃，就是。这个呃，文化上很先进，理念上很自由，接纳了这个来自和自己儿子不同阶层的姑娘，然后同时就是她婆婆对这个女儿是。对这个呃，对这个儿媳妇儿伸出了援助之手，带她出书，把她介绍给了各种各样的编辑，然后帮助她取得了成功。但其实背后她真的是这样的人吗？当她和她丈夫的关系破裂了之后，就是这一段关系就和莉拉就就和艾莱娜原来的这个生长的街区形成了鲜明的对比。嗯，就是莉拉也好，莉拉所在的原始的街区对艾莱娜的接纳都是他们。把他表面上是不认同他作家的身份，或者不在意作家的身份，所以无论他取得了多高的成就，大家看到的还是那个在街上疯跑的艾莱娜。对，无所谓。所以大家对他关系的处理，包括艾莱娜最后，即便和一个这么不堪的人在一起。结婚生了孩子，那其实还是他街街区上的这些人在帮助他，包括利拉也是也是。利拉虽然知道了他找的这个人很不靠谱，而且已经非常非常详细的了解到这个尼诺对他做了什么，但是利拉利拉也没有特别快的告诉他，而是一直在审时度势的，我不把这个坏消息告诉他。他其实我觉得这是一种。这是一种友谊的体现。那她另一个家庭，她婆婆的家庭是什么样？就是我老说一种有有时候就是那种假客套、假文明，呵呵对，假体面。表面上好像是说啊，我要帮助你，但她真的是是是为了帮助她认同她的价值吗？还是说我希望通过帮你，把让你变成和我们阶级和阶层一样的人？这上面也形成了很多鲜明对比。否则的话。当他们婚姻破裂和关系破裂之后，她婆婆就变成了一个被恶毒的。当艾莱娜写书要写她自己出生那个街区，要向大家展示她真实身世的时候，她婆婆其实是不愿意帮她的，还说了很多坏话。所以在这个过程当中，你就会明白，他们是真的接纳他、认同他吗？还是只是渴望把他变成和我们、和这个知识分子一样的人？我觉得这个事情是画问号的。我觉得这段写的也特别好，嗯、所以我整个三四本书都特别特别喜欢，嗯，就、嗯、展现的淋漓尽致。行呗，那咱们尽快的分享一下这个精彩片段吧。嗯，谁先来？大伙儿先来吧。嗯
2: ，好，我分享一个前面的吧。我一点也不怀念我们的童年，因为我们的童年充满了暴力，在我们身上，在家里，在外面，每天都会发生各种事情。但我记得，我那时从来没觉得我们遭遇的生活很糟糕，生活就是这样，这很正常。我们在成长的过程中习得的一个责任，就是在别人使我们的生活变得艰难之前，我们不得不使他们的生活更加艰难。当然，我也喜欢我们的老师，还有神父那种彬彬有礼的行为方式。但我觉得他们的方式不适合我们的城区里，在这里，尽管你是个女人，你也不能太客气。女人比男人斗得更凶，他们会拽头发，会相互伤害。伤害是一种疾病。从小我就想象有一种很微小的动物，肉眼几乎看不见，会在夜晚来到我们的住宅区。他们来自水塘，来自废弃的火车车厢，来自臭草、青蛙、蝾螈、苍蝇、石头和灰尘。他们会进入我们喝的水、吃的食物、呼吸的空气里。这些细微的虫子会让我们的母亲、祖母像恶狗一样易怒，他们比男人更容易感染这种病。男人不断发火，最后他们会平息下来，但是女人呢？他们表面上很安静，心平气和，但他们会愤怒到底，停不下来。发生在梅丽娜桥·卡普乔·利拉的一个亲戚的身上的事情，对利拉影响很大。我受之影响很深。梅丽娜和我父母住在同一栋楼里，我们住在三楼，她住在四楼。她才三十多岁，看起来很老。她有六个孩子，她丈夫和她年龄相仿，在蔬菜水果市场上给人家卸货。我记得她个子不高，很壮实，但是脸上长得很英俊，满脸自豪。有天夜里，她像往常一样从家里出去，就再没回来。可能是被杀了，也可能是累死了。她的葬礼非常悲惨，整个城区的人都参加了。我父母和莉拉的父母也都去了。过了一段时间，梅丽娜从外表看没发生什么变化。她还是那个干巴巴的女人，鼻子很大，头发已经花白了，声音尖锐刺耳。每天晚上，她都要从窗口一个个地呼唤孩子们的姓名，每个音节都拉得很长，带着一种愤怒的绝望。刚开始的时候，多纳托·萨拉托雷没少帮他，就是尼诺的爸爸哈。他住在梅丽娜楼上，也就是五楼。多纳托持之以恒地去圣家教堂。作为一个行善的基督徒，他尽心尽力地为梅丽娜筹款，收集旧衣服、旧鞋子，把梅丽娜的大儿子安东尼奥安置到了他的熟络人格莱西奥先生的修车铺子。梅丽娜对他非常感激，在他寂寞的女人心里，那种感激发生了变化，产生了爱和激情。也不知道萨拉托雷有没有察觉到，他是一个非常热情的男人，但也非常严肃。生活总是三点一线，家。教堂和工作，他是国家铁路系统的乘务人员，有一份固定的工资，可以很体面地养活妻子莉迪亚和五个孩子。他们最大的孩子叫尼诺。如果他不在那不勒斯帕奥拉的那趟车上，或者回程的车上，那他就在家里修修这个，整理整理那个。他会去买东西，用小车推着最小的孩子出去散步。这种行为在我们的街区很不正常，没人想着多纳托这么做是为了减轻妻子的负担，没有任何人那么想。整个楼里的男人，以我父亲为首，都认为多纳托是一个喜欢当女人的男人，加上他居然还写诗，还喜欢念给别人听。梅丽娜也没有想到这一点，这个寡妇更愿意相信，因为他善良，所以他就被妻子搞得扶手贴耳。分享这一段吧，你看这一段，其实梅丽娜还有萨拉托雷，他并不是这本书特别重要的主角，可是他通过非常细腻的写法把。这两个人刚开始是怎么相遇的？这种互相帮助写的很生动啊。然后在前面他就写他们的童年，他是怎么认识到这个生活的本质的？在一个小学生的眼里，如果他能懂得这个规律，或者说他能懂得这个法则，已经相当残酷了。就是我们在成长过程中习得责任，就是在别人使我们生活变得艰难之前，我们不得不使他们的生活变得更加艰难。这叫什么？这就是
0: 以恶止暴制暴，制暴。
2: 以暴制暴，或者真的就是恶性循环吧，啊，那嗯，对我过不好，我的责任就是让你也别过得挺好，所以挺残酷的啊。这开篇就告诉你，在这个街区生活，你就是要学会这些
0: 。习惯来一段
2: 好,好，呃，我分享一段，就是我觉得《那不勒斯
1: 四部曲》前面说了，它吸引我的一个点在于，我好像从来没有一种阅读体验是从。这样的角度去看待这个世界，以及我经常会发出说：“哦，原来他是这么想的。”这种他能够跟我的阅读体验有违背的这么一种新的感受。那我在这个我在读这个书里面的时候，有有很多的段落都会有这种感受。比如说我要分享的这一段，他说：“我看着那个孩子，但我并没有看出尼诺的影子。可能他以后会显示出来吧。”戴戴马上非常自豪地说：“我像我爸爸。”艾尔莎接着说：“我更像妈妈。”这时候，我想起了西尔维亚的儿子米尔科，他倒是和尼诺一模一样。当时在玛利亚罗莎的家里，我把他抱在怀里，哄他，让他停止啼哭时，我是多么愉悦呀！那时候的我离结婚生子还很遥远。我当时想在那个孩子身上得到什么样的感觉，我还不知道。詹纳罗是斯特凡诺的孩子时，我在他身上寻找什么？现在，我是戴戴和艾尔莎的母亲。我在阿尔伯特的身上寻找什么？为什么我那么关注地看着他？我觉得尼诺一定不会想到米尔科。就我所知，他对詹纳罗也从来没表现出任何兴趣。这些男人被快感和高潮冲昏了头脑，他们漫不经心，随处播种，让女人怀孕。他们进入女人内部，然后抽身而出，给女人留下的是他们的幽灵，像遗失的物品一样埋在肉里。对，我就分享这一段，就是你看他这个视角，好像在我的阅读经验里面，从来没有从这个样的视角去重新审视男女之间的这个关系。就是他的这种女性叙述的视角，就是他会特别冷静客观的去写出说，在女性看来，这些男人是一个什么样的存在？就是被快感和高潮冲昏了头脑的人，他们是怎么样对待这个男女之间的关系的？超哥，超哥来一段。
0: 我分享一段，我分享一段是他在后边在写那不勒斯，就是写那不勒斯这个地方对他的影响。我写我我给大家分享一段：每一回我回到那不勒斯，都会觉得这个城市像一潭烂泥，它无法承受季节的变化、寒冷和炎热，尤其是无法应对暴雨。不是加里波地广场被水淹了，就是博物馆前的走廊倒塌了，要么就是某些地方滑坡了，一直停电，那些黑黢黢的。充满风险的街道一直保留在我的记忆里。交通越来越混乱，路上坑坑洼洼，还有大片很难跨过去的水坑。下水道往外冒脏水，流的到,到处都是。山上全是新建的房子，非常不结实。脏水、垃圾和病菌都流入海里，腐蚀着地下的世界。人们因为得不到眷顾。因为腐败欺压而死去，但每一次选举时，他们还是充满热情，支持那些让他们的生活变得难以忍受的政客。我下了火车，回到这个我曾经生活的地方。我一直都在说方言，表现得小心翼翼，就好像在说：“我和你们是一起的，不要伤害我。”我分享这一段，嗯，就是刚才星光开头说说那不勒斯到底意味着是什么？它不仅是一个地方，其实还是一个意向。我分享到这儿的时候，应该是书四本书靠后的地方，好像是第四本书还是第三本书。我我分享到这儿的时候，我我好像有点明白了，就是我理解那不勒斯。可能就是那个我们每个人一一个是我们每个人的来处。我觉得这段描写那不勒斯街景肮脏的地方，其实跟我们现在有的时候回到那个家乡和故乡的时候，都会有有这种感受。说，哎，这地方怎么别的地方都变了，日新月异，怎么就我们这儿还是这么脏乱差？是有一些抱怨和埋怨在里边的。另一方面，我觉得它可能也代表了我们自己深知我们自己内心深处的深处的那些不为人知的。或者是我们不愿意被人提及的身世和不不愿意被人触碰的伤口和伤疤，就这，就我的理解啊。所以这段他写的都是各种的不堪，几乎没有好的面相。我觉得这也是我们有，就是这个小说会经常让人觉得，哦，好像是写到了我自己。可能这是一部非常勇敢的小说，第一次这个主人公会以我的形式，把自己内心当中的那些丑陋。不堪、不为人知的，我们一般轻易不会让人说出口的，会打破我们体面的东西，嗯嗯、都写出来。所以我们有的时候会看。对对对，所以看的时候很感动，因为勇敢而感、嗯、感动，让我们跟随着主人公也直面了一次自己。我们再来一轮吧，这回大老师先来吧。哎
2: ，嗯，哎，我想分享一个这个概念，这个概念在书里面也提到了好几次。一会儿想听听你们的想法，就是界限消失这个事儿、嗯、啊。嗯，哦。嗯，这个是我前面说他们在阳台上放鞭炮就过节的那一天。我之前已经提到过了。他将那天发生在他身上的事称之为界限消失。他告诉我，那就好像是海上的一个月圆之夜，忽然天空乌云密布，暴风雨来临，吞没了所有的光亮，把那轮皎洁的圆盘打回了原形，让它变成了一团没有任何意义的粗糙物质。丽拉想象看到和听到的情景就好像是真的，他哥哥在破碎。李诺在他眼里失去了本来的面貌，那是他一直记得的面貌，一个慷慨诚实的小伙子，脸上的轮廓看起来让人很放心。他从记事起就喜爱那张面孔，他曾经逗他乐，帮助他，保护他。但在那里，在寒风和猛烈的爆炸声当中，在弥漫的刺鼻的硫磺味儿中。不知道是什么东西打破了他哥哥的身体结构，施加在他身上的压力那么大，以至于他的形状和轮廓破裂开来，露出了本来的面目。那个节日的每一秒都让他感到恐怖。他看到李诺在移动，他周围扩散开来的物质也在移动，他身体的界限在消失，他自己的身体的边界也变得越来越柔软易碎。他很难控制自己，但最后努力做到了，没有把自己的焦虑和崩溃展示出来。说真的，在鞭炮的震天响声和缤纷的烟花中，我并没有注意到他。但我觉得他的表情越来越恐惧，这让我很震撼。我发现他盯着他哥哥的影子看。里诺是最活跃、最放肆、最大放厥词的那个。他对着索拉拉家阳台的方向骂得非常起劲。莉拉用厌烦的眼神看着哥哥。莉拉通常天不怕地不怕，但那时候他看起来满脸恐惧。这是我后来才想到的，当时我没仔细想。我觉得自己和卡梅拉·艾达更亲近一些，他就像往常一样，好像并不需要那些男生的关注，而我们置身在寒风和混乱中。如果没有那些小伙子的话，我们会感觉自己的存在没有意义。假如斯特凡诺、里诺、恩佐能停止他们的战斗，能跑过来把手臂搭在我们的肩膀上，紧紧挨着我们，对我们说些好听的话，那是我们所期待的。我们几个挤在一起取暖。而他们都忙着拿些爆破力很强的烟花点燃导火索，他们很振奋，因为斯特凡诺储备了很多烟花。他们欣赏他的慷慨，但同时不安于那么多钱变成一道道烟花、火光、爆炸和烟尘。无论如何，他们为自己能占上风感心满意足。不知道他们和索拉拉兄弟的比赛进行了多久，两边的爆炸声竞相响起，就好像天台和阳台都是战壕，整个城区都在颤抖，真让人晕头转向。鞭炮声、玻璃破碎的声音此起彼伏，天好像塌下来一样。直到恩佐大喊：“他们没货了，他们已经完了，我们还可以继续。嗯”尤其是李诺，他一直在继续，直到最后连一支鞭炮都不剩了。所有人都发出了胜利的欢呼，他们都在跳跃，相互拥抱。最后，大家平静下来，四周静悄悄的。那、啊、我分享这一段。因为界限消失，在这本书里面提到过几次，都是在描述利拉的状态，所以我想问问你俩是怎么理解界限消失这个事儿的情况
1: ？嗯嗯。呃我觉得，界限消失其实就是莉拉他最后想要自我删除的一个前兆的表现。就他在很多时刻，他觉得好像界限消失了，然后最终导致的就是他66岁的时候决定把自己从这个世界上删除。我觉得这个是一脉相承的。对于莉拉来说，他一直想把自己删除的原因，我自己的分析是说，很多人其实是希望从莉拉身上得到很多东西的。从他小，从他一直从小到大成长的历程。就可以看出来，他父亲、他哥哥、他妈妈，对吧？他的家庭对他其实是有很多期望的，甚至于我们说他的老师，他在小学的时候为什么辍学？那个老师看了他的《蓝色仙女》之后，没有表扬他，但实际上老师其实是觉得他的《蓝色仙女》写的很好的，但是没有跟他说。嗯、对，然后然后他。因为他父亲觉得说上学没用，觉得这个城区里的孩子到他那个年龄就上到这儿就 OK 了就可以了，于是让他辍学。他走上了跟埃莱娜完全不同的道路。那从那个时候开始，利拉其实就变成了一个。不能像埃莱娜那样通过自己的努力百分之百的决定自己命运的这么一个人，但是我们看他还在反抗，还在挣扎，包括他对于自己婚姻的选择，他选择了用斯特凡诺去对抗这个马尔切洛，他不想嫁给马尔切洛，于是他嫁给了斯特凡诺，这个里面也看出了他是一个非常有智慧的、有反抗精神的一个人，但是我们会发现，在。那不勒斯这个地方，像利拉这么有反抗精神的人，他也没有办法最终去摆脱他周围的那个环境对他的，我们说现在叫压迫也好，还是说对他的每一个人好像都从利拉身上想要吸取吸取一些什么东西，利拉。从小的时候开始设计鞋子，于是他那个设计鞋子的方案被他的爸爸和他哥哥拿去，然后跟这个索拉拉家的人、跟斯特凡诺一起建了一个鞋店，开始赚钱。但是赚到这个钱也没有归到这个莉拉身上，对吧？那莉拉嫁给了斯特凡诺之后，也一直其实际上是在付出，她的感情也一直没有得到呃反馈，也没有得到回馈，她的生活也一直没有得到改善，她好像一直处于一个没有出路的困境当中。那在这种困境当中，他自然而然呢会想到说界限。消失就是每一个人都从利拉身上在索取，慢慢慢慢的索取出来之后，人们人们好像都觉得利拉聪明，觉得利拉是这个社区、这个城区里面不可或缺的一部分。每一个男生好像都喜欢利拉，这种喜欢。到底有多少是因为人们需要利拉，觉得利拉可以为他们创造价值，想借用他的力量？对，想借用他的天才或者是智慧来为自己创造价值。如果利拉没有这么天才，或利拉没有这些智慧的话，人们还会像现在这样依然喜欢他吗？我觉得这个是可以打一个问号的
2: 。对，还有很多男人对他的追求，到底是为了征服他，还是喜欢他这个人？没错，为了你像如果我能征服利拉，那证明我一定我你们都不一般。嗯是对，就像索索拉拉的里边那个弟弟对，对对丽拉那个病病态般的追求，对吧
1: ？就是我我甚至不想占有占占有你的身体，我只要占有你的精神，我要占有你脑中的那个智慧，对吧？这种病态般的追求到底是源于什么？源于他真的爱丽拉这个人本身吗？还是说，如果丽拉就是丽拉的话，那是不是还有人？是不是他身边的这些人，不管是友情、爱情、亲情也好，他哥哥、他爸爸、他妈妈，还有包括他身边的这些同学、这些男生，是不是依然会像书里面所描述的那样，依然喜欢他，依然把他奉为城区里的那个独特的存在？我觉得这个是一个要打一个问号的问题。所以，丽拉在那些时刻发现自己界限消失，慢慢慢慢的变成了66岁，她选择自我删除，从这个世界上把自己删除。那这个时候，好像她的这种自我删除。也没有对他周边的这些人造成，除了艾莱娜之外，好像也没有对他周边的这些人造成那么大的波动。你看他，他就算他亲生儿子李诺都没有想说我要找我妈，我到底我妈到底干嘛去了？她到底去哪儿了？她到底身在何处？是生还是死？好像对李诺来说无所谓。然后其他的那些人好像也没有觉得对他们的生活造成特别大的影响。那我就引发了一个问题，就是说，呃、当一个人。成为真实的自己的时候，就是我就是我，那我的价值是怎么体现出来的？我觉得这个从利拉身上是一个，就是所谓的界限消
2: 失的一个概念，我是这么想啊，嗯嗯嗯,嗯，超哥呢、嗯，你是怎么理解界限消失这个事儿？
0: 我可能太喜欢莉拉了，太爱她，就给这个人身上人为的添加了很多滤镜。就我觉得莉拉在我看来，他是一个特别知道自己就是有异禀天赋的这样一个人。他和艾莱娜最大的不同是在于，艾莱娜他可能还需要外界的确认，但莉拉可能我的理解里边，我觉得他是自己非常知道自己有一些不一样的东西的。那界限消失，我觉得就是他每一次他的就靠自己特别。敏感的天赋，他洞察到了一些什么？比如说，他洞察到了他自己哥哥可能会因为他生意，他这个设计出出来这个鞋的这个设计图谱，呃，还虽然没有让生意成功，他他，但是他明显的发生了他哥哥身上有些变化，从而会把他哥哥引向了悲剧。所以我老觉得丽拉身上这个界限消失，我觉得有一点那种，不能说是。就是特异功能吧，我觉得他就是因为他的那个又靠自己的这个聪明和他超凡的觉察能力，他可能预见到了一些什么，或者他提早的捕捉到了一些什么。但是他的理智在和他的这个聪明才智在做对抗。他知道这些东西我看破了，但我不能说破。我知道了悲剧，但我不能把悲剧告诉他。如果告诉大家之后，可能会让大家失望，会会在扫兴。所以我觉得他是在这个理智和他的。天赋和觉悟之间在竞争，或者在他在刻意压抑自己，因为最后艾莱娜写，她说：“我觉得丽拉丽拉是一个悲观的人，他整个天性悲观。就我觉得他不是因为丽拉天性悲观，而是因为他看到了很多，或者他能看到更远，他能看到这些人身上未来会发生什么。作为一个遇见未来的人，肯定和那些。”只能活在当下的人，相比那些能看到未来的人，是痛苦的，是相较而言悲观的。所以我觉得这个界限消失，每一次的界限消失出现，都是利拉又预感到了一些什么，或者从当下又看待到了，看又看到了未来会发生了什么。然后他在和自己对抗，他在他在压抑自己，想让自己不要把这些东西说破。然后再跟自己进行斗争，因此才出现了很多恍惚也好，紧张也好，我是这么理解的。嗯嗯
1: ，超哥先分享一段
0: 。我分享一段是在书里边我大受震撼的一张，在这艾莱娜大姑姐家发生的一幕。<笑>一整天弗朗科都没从房间里出来。晚上我因为工作上的事儿出去敲他的门，问他能不能给戴戴和艾尔莎弄点晚饭吃，他答应了。我回去的很晚，和平时不一样的是，他把厨房搞得很乱。我收拾了桌子，洗了盘子，我没怎么睡着。晚上六点时就已经醒了。我去洗手间时，经过他的房门口。让我好奇的是，他门上有一张方形的纸条，是用大头针固定的。纸条上写的：“艾莱娜，不要让两个孩子进来。”我想，可能是那几天戴戴和艾尔莎打扰到他了，或者说前一天晚上他们惹他生气了。我打算吃早饭时批评他们，但我又想。弗朗科和我的两个孩子关系很好，我排除了他生他们气的可能。早上八点，我小心翼翼地去敲他的门，没人回答。我又使劲敲了一下，最后轻轻打开了门。房间很黑，我叫了一声，没人回答。我打开了灯，看到枕头和床单上全是血，黑红色的血迹一直流到他脚下。死亡是这么让人作呕。在这里，我只能说，当我看到那具我很熟悉的身体。之前那句“幸福、活跃的身体”，读了很多书，经历了很多事儿，我感到同情，同时也感到恶心。弗朗科是沉浸于当时的政治文化的一个典型人物，他具有远大的理想和希望，而且很有风度。现在他上演了这样可怕的一幕，他用一种残酷的方式从这个世界上逃离，留下了那么多记忆、语言和意义。我感觉他对自己的外表、心情、思想和语言，还有这个世界的糟糕去向的仇恨，已经将他吞噬。在接下来的几天里，我一直想着帕斯卡莱和卡门的母亲朱塞平娜。他也无法继续容忍自己，容忍他生活中剩下的那些碎片。但朱塞平娜是上一代人，而弗朗斯科是我同时代的人。那种充满暴力的离世方式让我很震动，让我无法自拔。很长一段时间，我都想着他写的那张纸条，那是他留下的唯一纸条，那是他留给我的。其实是想对我说，不要让两个孩子进来，我不希望他们看到我，但你可以进来，你应该看到。我就分享这段吧。弗朗科其实也能算是艾莱娜的一任男友吧。当时上学的时候还慷慨的帮助过他。后来他们两个发现自己没有爱情就分开了。最后他们在生活中又相识，可是只是普通的朋友了。他们一起寄住在艾莱娜的大姑姐家。这个男朋友还经常帮他收拾东西，帮他看孩子。如果时间允许的话，也特别值得拿出来说一说。这可能是我理想中的特别好的朋友的友谊。我们曾经爱过，然后我们分开，分开了之后，我知道你的好，我还愿意帮助你。所谓叫君子之交，这两个关系之间体现的非常好嗯。嗯，我就分享这段吧
1: 。好，嗯，呃、我最后我最后再来一段。
0: 星光最后分享段。
1: 嗯，我来一段，就是呃，我们前面说过，埃莱娜和她妈妈之间的关系，其实是这部书里面也是描写的非常饱满的一一对关系。嗯，分享的这段就是当他的妈妈知道埃莱娜要和别人在一起要离婚的时候，他妈妈火急火燎的赶到他们家，然后两个人之间发生了一段冲突。这个冲突的张力和画面感是非常非常好的。他是这么写的。他说：“后来他又一次抓住我，让我承认我错了。这时候我受不了了，他的手让我很厌烦，我甩开了。我说了一句这样的话：‘够了，妈，没用的，我再也不能和彼得罗生活在一起，因为我爱上了别人。’我不应该那么说，我了解他，我等他等着我给他火上浇油。情况忽然发生了变化，他不再数落我，他一记耳光狠狠掴在了我脸上，还一边声嘶力竭的喊道。”闭嘴！你这个婊子！闭嘴！闭嘴！闭嘴！他想要抓住我的头发。他说他再也忍受不了我了，没有可能。正是我为了萨拉托雷的儿子要毁掉自己的生活。他说这个男人要比他父亲那个王八蛋更糟糕。他嚷嚷着说，以前我以为是你朋友丽娜把你带坏了，但我错了，你你才是那个不要脸的。丽娜现在不跟你在一起了，她成了一个非常正经的女人。我怎么从小没打断你的腿啊？你有这样一个好丈夫，你在这个非常漂亮的城市过着阔太太的生活。她爱你，和你生了两个女儿，你就是这样报答她的，混账东西！过来，我生了你，我现在要打死你！他摁着我，我感觉他真的要杀了我。我深切地感觉到我带给他的失望，还有那种母爱的真相。他很绝望地想为我好，让我按照他说的来。让我继续过着他想都不敢想，但我已经实现了生活。这使他在前一天还是整个城区最幸运的母亲，这种自豪现在都转化成了仇恨。他要毁掉我，惩罚我，因为我所做的糟蹋了上天对我的眷顾。对，就这一段，我们会发现他跟他妈妈之间的这个冲突到达极致之后的那个戏剧的冲突和张力，就在这一段体现得特别清楚。就他妈妈甚至于甚至为此而打他，要掐死他，就这种。绝望感其实是建立在他妈妈对他的那种期望感之上的，就是他妈妈知道他是整个城区学习最好的，也是整个城区现在可以说走出那不勒斯的一个典范，而且他因此他妈妈在城区里面是受人尊敬的。但是他竟然，但是他妈妈发现，埃莱娜竟然亲手想毁掉现在的生活，想要离婚，那是他妈妈绝对不能接受的一件事情，就他妈妈的一辈子的骄傲就崩溃了。对，所以他赶过来阻止他，说：“你绝对不能这么干，你竟然想这么干，因此而不惜用世界上最狠毒、最恶毒的语言去骂他，然后去扇他的嘴巴，然后要掐死他。”就这种感受，其实，在母女关系当中，我觉得是冲突到到这个地步以后，是特别真实的。我们说，在这个场景里面，你好像体会不出说这个母女情深这个感受。但是，我们再往深里面去想一层，其实可能恰恰是母女情深，才导致这个冲突的场面到达这么火爆、这么激烈的程度
0: 。我站在一个女儿的角度，我来讲，我特别能理解她妈妈的这次爆发。可能阿莱娜身上寄托了她妈妈太多的希望，她妈妈觉得就是这个女儿终于。过上了和我截然不同的人生，嗯、好容易他觉得完成了他的抱负，用现在话说就,回来就实现了阶级跃迁。对，怎么又回来了？就各种百感交集爆发、啊，没有办法理解对。行，那今天我们这个。书的分享就就分享到这儿，最后再问一个小问题啊，因为这本书这部作品实在是太伟大了，因此很多标签给他贴了好多标签其中一个广为我们熟知的标签就觉得哦，它是一个女性觉醒的作品，甚至有些自媒体还取了非常耸动的标签比如说什么男男生必不要看，嗯，看不下去啊，你不会懂，对，所以我就采访你们两<笑>两个一下，就这次。读完这个书，因为确实里边有大段的女性内心的这种独白的描描述，特好奇你们俩读的过程中，就读完这本书之后，打双引号有没有学到一些什么？就有没有哪些瞬间说<笑>哇，原来女性真的会这么想，或者是你们从来没有意想到的这些境况，或者就读完这本书，你们就是那个还是前面那个问，得到了一些什么？嗯嗯。嗯嗯星光，你先说。虽然你应该说有一些内容无法描述，<笑>但是我特别好奇，就是到底你就试着在描述描述，是什么样的经历，什么样的感受
1: ？嗯，这部书它是一个从女性视角出发的，描述了女性是怎么看待这个世界上的这些关系和他们怎么和这些人去相处的，尤其是和男性相处的。那我觉得。这个给了我一个全新的角度。这个角度首先是让我体会和感受到了和以前的阅读体验和我的成长经历所不一样的视角。这个视角对我来说，首先是一个学习的视角、嗯，就是我知道，哦，这个世界上有跟我不一样的去看待男女关系的视角存在。那我觉得我知道了他们存在了之后，我就比我不知道要前进了一步。那第二点是用这种女性视角去看待关系或者看待男女感情的时候，我们会。发觉，不论是莉拉还是埃莱娜这两个女主角，其实在她们的一生当中都没有成为男性的附庸，就这一点是非常重要的。哪怕可能他们对尼诺都是非常喜欢的，并且为此而飞蛾扑火般的呃离开自己的婚姻，然后要跟尼诺在一起，而且在这个过程中承受了非常大的伤害和痛苦，但是他们依然是我觉得是两个可以说。独立的女性的典范，就是她们都没有成为男性的附庸。虽然很多男性角色对他们两个的一生起到了非常重大的影响，但是我们从他们的老年回望他们的这两个人的一生，你会发现，这些男性角色在他们的叙述和描述中，就像过客，就像云彩，就是他们，呃，他们受到他们的影响，他们和他们共存共舞，但是他们最终没有成为他们的。一部分，他们还是他们自己，他们还是独立的人。我觉得这个可能是读完这套书之后，在接下来的生活实践当中，我们应该去不断的反思自己的一点
0: 。嗯，大老师，你呢？就是你有什么特殊的体验和体会没有？呃
2: ，其实我没有完全从性别的角度去考虑，我只是说我在看到艾拉娜、看到利拉的这个人的时候，我会对他们产生特别大的钦佩。嗯，嗯我会。嗯先从作者角度讲嘛，就是费兰特，他去写这个用女性的视角去描写这一辈子的生活，我首先会觉得，当然有很多细细腻的心思、细腻的描写是我从来没有感受过的啊。他会非常勇敢的、坦诚的把这些东西写出来。首先，他在细腻的描写生活，然后其次，他在勇敢的面对生活。这、就是我从、嗯、不管是从费兰特身上，还是从书中的人物身上感受到的那种力量。啊，就像我前面说过、嗯，我说如果是换一个环境，如果是把我这个人放在他们的生存环境或者他们的某个抉择面前，我也许没有他们的勇气去做出那样的选择和改变。即便有的时候知道你这个选择是面临更大的挑战，这个挑战有来自于你个人生活上的困难困苦，也有可能来自于整个社会的认可或者不认可。你明知道有这些挑战的时候，还愿不愿意去做那个决定？那做那个决定的前提是我知道我内心想要什么。我相信艾莱娜和莉拉他们都是知道自己想要的是什么东西的，尤其是莉拉，她太清楚了。而且，她并不需要外界的任何东西来证明她自己是谁。呃，丽拉的这种勇敢、这种勇气，或者她的这种自我的觉察，我觉得是每一个人都能从中获得力量的源泉。这本书就让我看到，原来是。生活可以这么细腻，然后生活也可以这么勇敢，这个都是从女性身上学到的伟大的地方吧。嗯，嗯超哥呢？
0: 对我分享一个和这个书稍微有点无关的，就是《星光》前面不是讲说女性视角和男性视角？我我有一段时间特别热衷于研究，我说到底这个女性的性格和男性的性格是不是有差异？ Oh. 这个有没有来处和来源？我当时看了大量的书，然后其中有有一段我记印象比较深刻，这个学说是来自于以前在哈佛大学心理学系担任过教授的。多伦多大学教心理学叫乔丹皮特森，就他之前做过一个分享，里边讲了一个事儿，我印象还挺深刻的。心理学家本身他是研究人格和这个叫呃精神病理这方面的异常的行为、异常的心理状况的，就人格。以前就是现在 MBTI 特流行，什么十六型，以前特别流行大五人格，就有什么尽责型人格呀，还有什么叫什么神经质型人格呀，就是反正有这种。然后他里边有一次分享，他说了一个事儿。我还记忆特别深。他说，第一个就在他们过去的临床研究和学术研究中就发现，呃，首先男女生在青春期以前，你会发现这个大家的性格差异其实没那么大。我现在观察铁锤也是，我我你们想,想小时候可能五六岁、四五岁，男孩和女孩。都能一块玩，差不多没有那么大区别。到了青春期之后，大家的这个性格特征才会有特别大的显著的差异。这是第一个。第二个，他们在研究很多发生了情绪问题的这些病例当中，会发现，就是男性出现的这个精神病理方面的问题，多半都是什么酗酒。暴力、反社会人格、滥用药物，还有年轻的时候都是什么学习啊，就是学习障碍、注意力集中障碍，就男的一般都是这些方面出问题，女性呢就是得抑郁和焦虑的人，问题出现这个出现抑郁和焦虑问题特别多。我为了求证他这个，我还去搜了一下，我发现哎，看那个。就是我们中国国民，就二我们国家二零二二年发布的一个什么二零二国民抑郁症蓝皮书里边还查了一下，确实在那个统计里边，就是抑郁症的女性是百分之六十九，男性只有百分之三十一，女性是六十八点多，就是你看女性是男性的两倍。哎，说是这是为啥？然后他们就会研究发现说，其实就是女性的性格当中天然带着这些对于危险的敏感。或者容易紧张，更容易紧张，更敏感。他说：“为什么呢？因为是放在这个生物的进化史上，一一方面是女性本来她面对的生存环境更恶劣。这个恶劣的原因，一个是女性相对于男性，她就是体格上比较弱小。比如说外界发生威胁，男性就是他身高体壮，可以跟外界进行对抗。嗯，那女性可能对抗起来就没有那么有力，就是赢的几率不是很大。所以就自古养成，就在进化的史上。”女的可能哎，她必须对威胁保持威胁保持一定的敏感和警觉，她才能生存几率更大。这是第一个。第二个是包括这个危险来自于说，女性你你的性行为其实危险也相较于男性更大。对，说发生一些非自愿性的性行为，女性要付出的成本更多，是对吧？这很有可能就怀孕，再在,在古代的社会，这基本上这女的一辈子就毁了。所以在这种程度之下，女生天然就对外界就一直在评估说。我是不是会受到威胁？我是不是已经受到危险了？我要远离危险，所以他必须得有特别高的敏感和警觉，所以就是女性相对于更敏感。第二个是，他说还有就是女性的这个神经的这个系统啊，她可能有某种程度上啊更适配于，是为了远古时代就仍更适于养育，因为过去就是女性她更多的要在哺育这个角色，叫承担这个角色，然后尤其是在哺育九个月以下的婴儿，那九个月以下的婴儿就。就是你没法跟他讲道理，所以你为了让他存活，你必须时刻保持警觉，而且你要不停地满足这些婴儿的各种各样、各种各样的条件。那这样的话，就造成可可能女性在人格上，她的这个宜人性和亲和度就更高。所谓亲和度和宜人性，那就是说，哦，我更能理解他人，更能同情他人，我的同理心更强。同时，这些亲和力高的人，在现代社会，你在工作职场当中。就你还要表示尽责性也很高，你比如说你在工作当中，你不能说啊、哦，我都理解你，但是我不完成工作，这也不行。嗯，所以就造成了女性她往往就变得说，我又容易理解别人，同时。我又不想表现得更有攻击性，同时我还要完成各种各样沉重的负担。因此你就会发现说，哦，就因为这种双各种各种各种各,各,各,种各样原原因的导致你，你想有你对你要理解包容、倾听所有人，同时你还要完成，再加之你对这个危险的高度的敏感和警觉，就各种各样条件的促成之下，可能女性就更容易呃发生，就我前面说的这个。呃，抑郁呀、啊，或者焦虑、啊、这种情况，他所以说这个教授就说，他们在过去一直在做的一个工一个工作，就是试图告诉女性说，你要能够说出和接受自己内心的声音。首先，你要接触，因为对于很多这个疑人性高的人，他就觉得说我有欲望，我要说出来，我不行，我不敢，我不想。我要切割这段关系，我要终止。他说出这些话的来说，对他来说很困难，因为很有可能这就会造成冲突。他们内心当中就说：“哎，我要说 no， 就有可能会不会发生危险？”所以他本能当中就说：“我要说 yes， 我要我要接纳，我不能够说不。”啊、嗯，就是大家过去的心理机能，这完全是进化造成的心理机能。所以我觉得看完这本书，你也能看出来，就有一些这个女生的挣扎，就是这个书里边主角的挣扎也好，她的这些呃混沌也好，或者说她的这些拉扯撕扯也好，我觉得其实。往往往往这个简单了说，或者往直白了说，很大一方面的原因就是源于这种，就是我在和我内心当中那些欲望，我感感觉到那些肮脏的东西，这个肮脏是打双引号的，因为这是肮脏是社会规矩下的肮脏。就我在和这些东西作战。那好，我觉得我们现代女性看完这本书，我觉得有一个很大的教育，或者给我们一个很大的鼓励，就是说，你确实这些东西。就是你自己身体的一部分，你不能，这是这也是人很正常的一部分。我们要习惯和他相处，和自己内心的欲望相处，同时把这些欲望用更好的方式展现给别人，而不应当是压抑或者甚至。忽略它，或者是觉得这个东西不应该存在，因为它不完美，因为它有碍于我的体面，我就把它从我身上拿掉。我觉得这可能是我们看完，就是我个人看完这本书一个特别大的学习。嗯，对，就是你勇于看见这些东西，同时想办法来和它和谐的相处，可能才是我们未来更更更更重要的一个课题。嗯、对，而不是去压抑，赶紧的拿掉。对对,对,对，行，嗯。那今天，今天这个内容就跟大家聊到这儿，也挺长时间的了、嗯，是辛苦大家了啊。下下一期我们就不聊书了<笑>、哎
2: 嗯，下一期就过年了
0: 。大家可以在留言区跟我们说说，如果你看过这本书，看过这部作品，或者由他改编的剧，可以跟我们分享一下你你看剧的一些感受、嗯，看书过程中的一些体会，跟我们分享一下。对，啊、嗯。
2: 对哪个人物印象深刻的，或者对你哪段关系你觉得特别有想说的，可以跟我们一起评论评论啊，或者我们说的你认可不认可的，都欢迎留言说一说。然后我们会从评论区选出五位朋友，每位送上一套这个《拿勒斯
1: 四部曲》，希望
2: 大家过年愉快吧。然后我们这个快递呀、啊，可能过一段时间就要停发了，所以这一套书送到各位手里应该会是年后、节后，大家稍等一下。嗯嗯，给大家拜个早年
1: 。
0: 嗯<笑>，对，祝大家龙年快乐、嗯！也恭喜这五位朋友，你们可真的是，恭喜你们！
2: <笑><笑>好好干<看>吧，挺<笑>够看的呢好。好的，好好，嗯、
0: 好给大家拜年了、嗯嗯。那我们下次见好、嗯好，好，拜拜，新年快乐
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜